1: Bonsoir à tous, il est 22h, ravi de vous retrouver pour euh, Soir Info Week-end. À la une ce dimanche, l'Union fait-elle la force La réponse ce soir en Italie, puisque la coalition de droite pourrait remporter les élections législatives. Georgia Miloni, que vous voyez à l'image, deviendrait ainsi la première femme à la tête du gouvernement. Rien n'est encore fait. Nous serons à Rome pour suivre euh, en direct euh, les premières estimations. Une centaine de militants d'extrême-gauche perturbent un meeting de Jordan Bardella près de Rennes dans les Heures. Un gendarme a été blessé. Le candidat à la présidence du Rassemblement national pointe la responsabilité du préfet qui n'a pas suffisamment anticipé la menace. La démocratie une nouvelle fois mise à mal par ces groupes ultra-violents en France. Quelle réponse Pourquoi si peu de réactions politiques On en parle dans un instant. Enfin, la majorité verte à Lyon répond à Laurent vauquier Préfère entre autres investir dans les urinoirs publics plutôt que les caméras de vidéosurveillance. Est-ce la provocation de trop de Grégory Doucet Élément de réponse dans cette édition. Et pour... En parler ce soir, un plateau 5 étoiles avec notre journaliste spécialiste de l'Italie qui est avec nous, Matteo Gis- Gisalberti. Merci d'être avec nous, Matteo. Merci à vous. Bon, c'est une soirée historique pour les Italiens ce
2: soir. Effectivement, ça, nous avons tous les yeux sur les télés en Italie pour voir quel sera...
1: L'Europe a, a les yeux d'ailleurs. arrivés sur Rome. Bah, peut-être même une partie du, du globe et de l'Occident. Et Mar- pas pour le foot. Et pas pour... Mais vous êtes moins bon en ce moment en foot, donc on va plus parler de politique. Euh, Marc Hainaut, journaliste à Bouvard Bonsoir. Voltaire. Bonsoir Marc. Euh, nous sommes également avec Pierre Gentillet, maître Bonsoir. Pierre. Bonsoir. Judith en reporter au Figaro euh, Magazine. Adios. Bonsoir Judith. Et bien sûr Raphaël Steinville, l'habitué du dimanche, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles. Un ouais, point ouais. sur euh, les actualités de ce dimanche et ensuite on commence le débat.
3: Une forte
0: baisse du déficit de la sécurité sociale est prévue en 2023. Il devrait se réduire à 6,8 milliards d'euros contre 17,8 milliards attendus cette année. L'amélioration profitera essentiellement à la branche maladie dont les pertes vont se réduire d'environ 20 milliards en 2022 à 6,5 milliards en 2023. Un incendie s'est déclaré ce dimanche au marché de Rungis. Une colonne de fumée épaisse était visible dans toute la banlieue sud de Paris en milieu de journée. Une centaine de pompiers aidés de 30 engins ont été mobilisés pour le maîtriser. Un entrepôt a été détruit. Les Émirats vont fournir à l'Allemagne du gaz liquéfié et du diesel. À l'occasion d'une visite du chancelier allemand Olaf Scholz à Abu Dhabi ce dimanche, les deux pays ont signé un accord. Il prévoit l'exportation d'une cargaison à la fin de l'année. Et puis Eliud Kipchoge bat le record du monde du marathon à Berlin en 2 h 1 minute et 9 secondes, améliorant ainsi son précédent record établi en 2018. Le Kenyan est considéré comme le plus grand marathonien de l'histoire du sport.
1: Merci Adrien Spiteri, je, je voyais Pierre Gentil et ouais, Moi j'ai couru un marathon mais pas en... Ah vous avez déjà heures. couru, vous êtes un... Il y a 10 ans mais... Et euh, vous l'aviez euh, couru en vais... combien de temps mais vous avez. Attendez, déjà de, de, de faire un marathon, c'est formidable. Hein je, l'ai fait, oui, oui,
4: je l'ai fait quand j'avais 20 ans mm-hmm. et je l'ai fait en 5 heures. Eh
5: ben bah, bravo, bravo.
1: Voilà, 5 heures
4: et quelque chose. Bon, il a eu le temps de, de prendre un petit café. Ouais. <rire> vous savez qu'il
1: a 37 ans. Ouais. Euh, ouais. choquée, vous imaginez Ah oui, non, non, mais. Est, non, il, il, j'avais posé la question. Je, je, il a déjà euh, couru un marathon en dessous des 2 heures, ce qui est quelque chose de quasiment inhumain. Sauf que c'était pas en compétition officielle. Euh, non, on ne se rend pas
4: compte à quel point c'est un exploit sportif. Après, 20 km/h. Heure, donc euh... 42 km/5 km
1: fascinant, mètres, c'est impressionnant. autre chose qui me paraît assez fascinant et que j'ai vu dans l'actualité notamment dans le Figaro, c'est notre petite fausse ouverture et on ne va pas passer trois heures dessus parce que je veux vraiment qu'on parle de l'Italie dans un instant mais deux architectes français Dominique Dupré-Henri et Tanguy Le Dantec euh, fondateurs des Aux Arbres Citoyens, c'est une association pour la sauvegarde des arbres détruits ou menacés par les travaux de la mairie de Paris, ont publié une tribune dans le Figaro et le titre c'est un exemple spectaculaire du délabrement des espaces verts à Paris Deux points, le Champ de Mars. Et voilà ce qu'ils disent. Le Champ de Mars, le plus grand jardin parisien, 24 hectares, et le plus fréquenté, 21 millions de visiteurs par an, est un exemple particulièrement éloquent. Conçu et étendu lors des différentes expositions universelles, le jardin a accueilli en 1889 le plus emblématique des monuments parisiens. La Tour Eiffel, devenue aux yeux du monde entier le symbole même de Paris. Or, ces dernières années, l'état du Champ de Mars n'a cessé de se détériorer pour atteindre à présent un niveau de dégradation. Tout à fait, alarmant un peu plus loin depuis cet été, suite au manque d'anticipation des sécheresses, les pelouses non plus rien de pelouse, à tel point que les touristes cherchent désespérément un angle de vue pour faire des selfies avec la tour Eiffel ne montant pas sur la terre nue, sur laquelle il n'est plus possible de s'asseoir. Alors tour de table, l'un des lieux les plus prisés de Paris, l'un des plus beaux jardins de la capitale qui est aujourd'hui devenu un champ de ruines, ce champ de mars qui est devenu un champ de ruines, on dit quoi Merci à Anne Hidalgo,
6: Raphaël Steinville ben oui, merci à Nidalgo. Mais en fait, ce qui est fascinant, c'est que d'un côté, on a Paris une Lumière qui, est aujourd'hui, éteint ses lumières à partir de 23h45 pour la Tour Eiffel. Euh, tous les monuments euh, à 22h. publics à 22h. Euh, le, le Champ de Mars, effectivement, euh, cet été, on, on avait déjà évoqué cette question, mais c'est, c'était, euh, c'était une, une plaine euh, sableuse... Euh, où où il était euh, impossible de de, de voir le moindre bout d'herbe. Donc cette cette municipalité euh, qui se veut euh, euh, écologique, respectueuse des arbres, de euh, euh, l'environnement, aujourd'hui, le bilan bilan environnemental de, de la mairie de Paris est totalement catastrophique.
4: Alors, sans faire de mes jeux de mots, le champ de Mars, pour Paris, c'est l'arbre qui cache la forêt. Oui. Parce qu'en l'occurrence, il n'y a pas que le champ de Mars. Le champ de Mars, effectivement, c'est désastreux. Moi, j'ai vu, comme beaucoup de Parisiens, l'évolution, là, au cas particulier du champ de Mars. Euh, là, on parle de l'état de l'insalubrité. On pourrait parler aussi de l'insécurité dans le champ de Mars. C'est un sujet, mais faut, voilà, pour rester dans, dans le sujet, sur, sur la saleté, euh, c'est vrai que ces pelouses sont absolument euh, impraticables. Mais je peux vous citer aussi d'autres endroits. Euh, les jardins du Louvre. Euh, les jardins du Louvre, c'est particulièrement sale. Cette ville est sale, c'est devenu, cette ville est devenue sale, mais la, on a l'impression que la mairie ne considère pas cela comme une priorité. Euh, ça peut nous amener aussi d'ailleurs à, à un autre sujet. Hein. Il y a certaines mairies de gauche qui considèrent que l'insécurité et la saleté, ce n'est pas un sujet. Je me souviens qu'Anne Hidalgo avait répondu C'est pas notre faute. C'est le, problème. le problème, c'est les gens. Les gens ne sont pas assez civilisés. Alors oui, c'est peut-être vrai, c'est pas faux, mais il n'empêche, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on nettoie... Ça veut dire quoi si on, si on suit cette logique, ça veut dire qu'on on ne ramasse plus les ordures, ça veut dire qu'on ne nettoie plus. En fait, c'est une position d'abandon qu'a la mairie de Paris. Euh, elle ne veut pas voir la réalité en face, elle ne veut pas voir surtout l'état désastreux de son bilan. Tous les Parisiens constatent à quel point cette ville est devenue sale. Il suffit de regarder... Le hashtag sur Twitter, ça cache, Paris. ça cache Paris. Vous avez des exemples tous les jours, tous les jours. Non, franchement, ces socialistes ont fait de... On de va demander
1: aux au spécialistes italiens, euh, Matteo Gis- Gisalberti, la situation à, à Paris, et notamment des espaces verts, ce champ de Mars, Qu'en pensent les Italiens lorsqu'ils viennent euh, sur notre territoire dans la bah, plus belle il, ville
2: du monde, vous le savez. Ils il tombent cha- sous le charme de la ville lumière, naturellement. Mais en même temps, euh, je pense qu'ils euh, pensent aussi que Paris a <coughs> pris de sa jumelle, parce qu'elle euh, est jumelée avec euh, Rome. Mm-hmm. Et Rome est dans un état catastrophique aussi, euh, depuis qu'elle est gouvernée par euh, avant le mouvement 5 étoiles et après euh, le centre-gauche. Et il, des, des dans les, dans les et il y a des trous dans les rues, une situation encore plus grave... Au niveau de la, euh, de la salubrité, mais euh, il y a peut-être un peu moins de problèmes de sécurité parce que euh, sur le champ de Mars, moi je suis un italien euh, mmh. à moitié, mais aussi parisien, euh, bah, euh, le problème des de, de champ de Mars, si c'était seulement la, la, euh, comment dire, le, le décor, ça serait moins grave, mais là on a de gros problèmes aussi de, de sécurité qui, qui se trouvent aussi dans d'autres parcs parisiens, effectivement, le jardin des Halles. Euh, à un moment et... Mais
1: à l'heure du bilan, quand on va faire le bilan d'Anne Hidalgo, on va se demander vraiment, mais très objectivement, qu'est-ce qu'elle a réussi, Marcano
3: Mais elle a été réélue quand même, je rappelle. Une bah oui, fois, je sais qu'elle a été réélue. Enfin, pour rappeler le, le taux de participation. Rappelons peut-être le taux de participation. Mais en fait, ce qui est incroyable avec Anne Hidalgo, c'est que pendant des années, on beaucoup alertait déjà sur la saleté de Paris. Elle était peut-être pas encore assez visible. Là, aujourd'hui, on ne peut plus, on ne peut plus nier C'est-à-dire que lorsque les adjoints d'Anne Hidalgo sont interpellés sur les réseaux sociaux, ils répondent en disant :« Mais regardez, on a prévu un super. ..» super espace aménager un super espace et vous montre un, une, une photo 3D d'un logiciel d'architecte d'un projet qui ne verra évidemment jamais le jour. C'est-à-dire que eux-mêmes se réfugient dans le virtuel parce qu'ils ne peuvent plus voir en réalité la, la réalité de cette ville. On parlait du Champ de Mars, mais le meilleur moyen de se rendre compte de l'état du Champ de Mars, c'est de regarder depuis le Trocadéro, qui lui aussi d'ailleurs est devenu, on parlait d'insécurité, qui est devenu une espèce de plaque tournante de l'insécurité parisienne. Mm-hmm. Donc en fait, c'est, c'est finalement c'est l'intégralité de ce bilan effectivement. Le Champ de Mars est extrêmement révélateur et symbolise bien euh, cette ville laissée totalement à l'abandon. Ce oui. qui est intéressant, c'est mm. que là, ce
1: sont des, des des, des professionnels, des architectes, des gens qui aiment justement euh, la ville, construire de belles choses, qui sont en train d'alerter euh, euh, les lecteurs du Figaro, mais pas que, en disant « voilà, on n'en peut plus, ce n'est plus possible euh, cette situation à Paris, Judith
7: ». Oui, ce qui est particulièrement euh, choquant, c'est qu'en fait, euh, Anne Hidalgo n'arrête pas de mentir. L'une de ses promesses, la première et la deuxième fois, c'était de végétaliser Paris, Or il y a des gens qui savent compter euh, les arbres, les, les arbres anciens euh, <rire> et les arbres nouveaux et qui s'aperçoivent que euh, ça n'a cessé de diminuer. Donc ça n'est pas vrai euh, que sous ces mandats euh, Paris a gagné euh, en végétaux. Et puis deuxième mensonge, euh, elle dit sans cesse aux Parisiens vous allez vivre les les joies de la démocratie euh, participative. C'est vous qui choisirez, c'est vous qui voterez. Alors parfois, quand on habite Paris, euh, on est consulté pour savoir si on préfère euh, une mangeoire à oiseaux euh, ou alors euh, un jeu futuriste pour enfants euh, à la place d'un banc d'avoue, mais c'est absolument tout. Et elle ne cède presque jamais à la pression. Je parlais des bancs d'avoue, vous savez, c'est ce fameux banc ancien vert qui a été remplacé par ces immondes euh, légaux. Ça, c'est une des rares victoires des, des, des Résultat, opposants au saccage de Paris.
1: Résultat, Paris est dans un état végétatif. Voilà ce qu'on peut dire. Et euh, on va passer à autre chose et on va parler de l'Italie. L'Italie, c'est notre fil rouge ce soir. Et je le dis aux téléspectateurs, on est en, ensemble jusqu'à à minuit. Pourquoi Parce qu'il y a un enjeu qui est majeur. L'Italie va-t-elle euh, euh, virer un peu plus à, à droite Journée ô combien importante pour nos voisins transalpins avec deux enjeux historiques. Pour la première fois, une femme pourrait prendre la tête du gouvernement et l'union des droites est bien parti pour euh, rafler euh, la majorité des sièges. Cette union à trois bandes avec euh, le parti de Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, euh, pourrait justement, je le disais, euh, l'emporter. Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute quelques Italiens euh, à la sortie des bureaux de vote. Ça, euh, dites-moi si je me Merci. trompe, Matteo, mais c'est bien à 23h
2: que les, les bureaux ferment leurs portes. Hein. Exactement, c'est très tard par rapport à... Aux, aux habitudes françaises mais il faut dire aussi que d'ailleurs les, les bureaux de vote ont ouvert à 7 heures ce matin donc euh, on a essayé de couvrir toute la euh, la journée complètement pour donner la plus euh, la, à plus de personnes possibles la possibilité de voter parce qu'en italie il faut dire aussi que on n'a pas le système de la procuration oui. euh, on n'a pas on a le vote par correspondance si on a des italiens de l'étranger comme dans mon cas euh, mais voilà on, on préfère euh, faire le vote traditionnel oui. Euh, – Matteo, une autre question, parce que moi je, vraiment on, on, on
1: découvre euh, la situation politique euh, en Italie et, et les bien-pensants aujourd'hui euh, se sont peut-être inventés un, un master en, en, en politique italienne en expliquant que c'est l'extrême droite qui est aux portes du pouvoir, est-ce que c'est le cas Est-ce que oui, on peut dire que l'extrême droite est aux portes du pouvoir ou c'est l'union des droites qui est aux portes du pouvoir ?– bah,
2: Je pense que c'est l'union des droites et puis euh, il y a toujours des euh, comment dire, nuances qui… Ils sont propres à chaque pays, à chaque histoire nationale. Euh, il faut dire que je pense que c'était plus, plutôt le cas, à la limite, quand en 1994, Berlusconi, avec son allié Gianfranco Fini, qui était le, le leader du mouvement social italien, avait, qui est après devenu Allianza Nazionale, avait effectivement remporté les élections de cette, de, de cette année-là. Mm-hmm. Et... C'était une forme... Enfin, Déjà, il y avait des personnes qui avaient connu le fascisme et qui avaient euh, participé au, au mouvement post-fasciste de, après la, la Deuxième Guerre mondiale. Là, c'est plutôt une union de gauche... Et, pardon, une union de droite qui... Accéder au pouvoir. On
1: va rejoindre notre envoyé spécial euh, euh, sur place puisque Valérie Labonne est en direct avec nous. Bonsoir Valérie. Euh, dans euh, un peu moins d'une heure, les bureaux vont fermer leurs leur portes. Vous êtes au, au QG euh, de Fratelli d'Italia, donc le, le parti de Giorgia Meloni. Quelle est l'ambiance autour de vous Racontez-nous un peu ce qu'il se passe.
8: Ben, on sent que euh, la tension commence à monter un petit peu, la salle commence à se remplir. Alors au début il y avait essentiellement euh, de la presse, de la presse italienne, des journalistes italiens mais aussi euh, étrangers, européens. On a également croisé des confrères euh, des états unis et du Japon mais là on sent que euh, les cadres du parti commencent à arriver. Mais pour l'instant évidemment ils n'ont pas le droit de s'exprimer euh, ni de parler avant euh, 23 heures, heure de fermeture euh, des bureaux de vote ici euh, en Italie. Mais bon l'ambiance a l'air euh, plutôt bonne Les euh, sondages qui datent un peu euh, donnent euh, le euh, parti euh, de Georgia Meloni euh, favori. Reste à savoir si euh, les sondages de sortie d'urne vont confirmer cela. Alors, si je peux vous donner un chiffre, c'est celui de la participation. À 19h, il était de 51%. C'est 7, pour, 7 points de moins euh, que l'élection de 2018. Et on dit que justement, l'abstention risque de euh, faire varier un peu euh, les chiffres annoncés lors des sondages qui datent d'un peu plus. Euh, d'une semaine. Mais bon, on a l'impression aussi que les cadres sont plutôt confiants à voir dans quelques heures si cela se confirme.
1: Merci, cher Valérie Labonne. Merci à Sacha Robin qui vous accompagne. Alors, Ce que je vous propose, c'est que vous alliez vers les militants, s'il y en a autour de vous, ou même des responsables politiques italiens qui sont présents dans ce QG, pour qu'on arrive à, à prendre le pouls et, et, et savoir ça. Peut-être qu'ils seront plus enclins à la discussion à, à partir de, de 23h, bien évidemment. Et je le répète, l'Italie est donc notre fil rouge ce soir. Peut-être un, un regard sur ces, ces élections avec vous, Raphaël Steinville. Cette union des droites qui est en passe de l'emporter chez nos voisins transalpins Quel regard vous portez Bah,
7: là-dessus
6: C'est amusant parce qu'on s'aperçoit, qu'il s'agisse de de, de l'Italie mais également de la Suède il y a quelques semaines, que cette union des droites, lorsqu'elle se concrétise, parvient à obtenir des victoires. Euh, ce que alors, la France n'a pas réussi à faire, l'Italie ex- ou la Suède. Exactement, y a mais euh, parce que euh, en France, c'est vrai qu'il y a, il y a une sorte de, euh, d'incapacité euh, d'un certain nombre de nos dirigeants de, de partis de droite à, à, à imaginer seulement euh, s'allier avec, euh, avec soit le Rassemblement national, soit on, on l'a vu pour la dernière présidentielle avec Re- Reconquête. Euh, donc, euh, au, au législatif, ça, ça a été totalement... vain. Euh, enfin, euh, après, moi, ce qui, ce, qui me, ce qui m'étonne dans la manière dont on on analyse... Euh, ce, ce, ce mouvement, alors on ne peut pas parler encore de victoire, mais en tout cas, c'est cette, cette percée euh, de, de, ce, de, de, cette, de, de cette union des droites, euh, c'est euh, tous les qualificatifs qui, sont, euh, qui entourent euh, ce probable succès de, de Georgia Mélanie. Le Exactement, c'est-à-dire est ce que, est-ce que euh, on, on imaginerait en France euh, t- continuer à parler du, euh, du, du PSF en disant le, le post, euh, ce parti post-communiste, euh, post-maoïste, euh, il n'y a que euh, à, à, la, à droite qu'on s'autorise, euh, pour les partis droits qu'on s'autorise ce genre de... de... Alors j'ai vu circuler, en fait. je
1: pense que les téléspectateurs découvrent, euh, et nous tous on découvre un peu Georgia Meloni, Matteo euh, Gisalberti c'est-à-dire qu'effectivement c'était pas une, une femme politique qui était très présente dans les bon. médias en, en Europe, et il y a par exemple une vidéo qui date de 1996 où Georgia Meloni dit, euh, bah moi je trouve que Mussolini a été un oui. grand homme politique ouais. et, et ça a été un exemple, etc. Mais peut-être qu'elle a évolué et qu'elle a euh, changé entre guillemets euh, euh, d'opinion et de ton euh, pour euh, pour Percer.
2: Bah, je, je constate deux choses. Que, euh, en tout cas, en Italie, euh, la sensibilité vis-à-vis du fascisme est quelque chose qui euh, est basé sur une expérience réelle. Nous avons eu un, 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 un régime fasciste qui a laissé le pays complètement euh, en ruine. Et, et donc, quand on parle de post-fascisme, euh, philofascisme, etc., on attribue une, un, un sens qui est euh, un peu différent de, par rapport à celui de, de la France. Et après, et après hein, c'est concerne cette vidéo, bah je, je me demande une chose si dans les, certains médias français on a une forme de schizophrénie parce que euh, on a attaqué euh, Georgia Meloni pour ses paroles de quand elle avait 20 ans, mmh. alors qu'il y a, c'était le mois de mars de mémoire, euh, le leader de, du Parti communiste français ne savait pas si mettre Staline parmi ses camarades ou pas sa camarade. Mmh. Et ce n'était pas un, er- un erreur de jeunesse, parce que je ne pense pas que, euh, que monsieur... Mais on peut, a même, 20 ans. on peut même aller plus loin,
1: euh, si vous regardez le programme du RPR dans les années 90, et que vous voyez la réaction d'Alain Juppé 20 ans plus tard, lorsqu'il voit les propositions notamment contre l'islam etc et la, et, et la réduction des flux migratoires vous pouvez évidemment avoir une évolution politique ce que je vous propose, gardez vos billes Mathéo parce qu'on a énormément de choses à traiter il nous reste 5 minutes avant la publicité et je voulais commencer avec ça parce que c'est un tout autre sujet et à 20h ce soir il y avait Boalem Sansal qui était invité de Yvan Rioufol ça a été un entretien passionnant c'est un homme qui est clivant, c'est un historien essayiste ses positions divisent parce que euh, pour lui, il ne veut pas faire la différence entre l'islam et l'islamisme. Et Il l'a répété euh, aujourd'hui et il considère que euh, finalement les, les États sont incapables euh, aujourd'hui de combattre l'islam politique. On l'écoute et ensuite euh, on fait un premier tour de table.
4: L'islam a tétanisé le monde. Il est là. Il, euh, personne n'ose le combattre. Personne. Alors, on travaille à la périphérie, l'islamisme... Etc.
0: Pourquoi on c'est... n'ose pas le combattre
4: C'est une religion, c'est une religion qui représente un à laquelle adhèrent 1,8 milliard de personnes dans le monde, et qui est en plein éveil, qui, qui, qui retrouve son énergie, qui, qui est offensif et qui n'a peur de rien. Qui n'a peur de rien.
6: Mourir pour pour les, les, les gens les plus radicaux, c'est une, c'est, c'est une gloire. Et en face, il n'y a pas la même détermination. Parce que, voilà, pour qu'un combat
4: soit déjà, euh, on, on va dire, euh, intéressant, il faut que les deux parties soient de
6: la même force. Si vous mettez deux boxeurs dans un ring, il faut qu'ils aient un peu... Mais en face, il n'y a rien.
1: Pierre Gentil, quel regard vous portez sur cette déclaration de Boalem Sansal, euh, finalement, qui, qui, qui <coughs> rejoint euh, la thèse d'un certain Éric euh, Zemmour
4: Tout à fait. Alors... C'est un sujet assez compliqué, c'est-à-dire que je pense qu'il faut faire effectivement. Moi je pense moi je fais le distinguo, euh, mais sans être islamologue et encore une fois je vous dis moi je parle de sujet mais je peux évoluer, c'est-à-dire que je, je me documente, je me renseigne et je n'ai pas d'avis définitif. Et je pense que c'est important d'avoir cette première prise de position euh, parce qu'encore une fois, on n'a pas le moi j'ai pas le savoir absolu mais de ce que j'ai comme perception en tant que français, c'est que il y a l'islam, l'islam c'est quelque chose, euh, c'est une religion, c'est un texte, d'accord Et l'islamisme à côté, c'est le mouvement qui met en place cette religion, avec les islamistes qui sont les personnes, qui donnent donnent l'impulsion. Moi, le le texte, c'est-à-dire l'islam, je je ne pense pas que l'islam soit un danger pour nous. Le problème, c'est l'islamisme politique et l'application sur notre sol d'une certaine vision de cette doctrine religieuse qui est en contradiction à la fois avec des principes juridiques, la laïcité, mais aussi en contradiction avec ce que nous sommes, avec notre culture. Parce que la France, ce n'est pas un État n'importe lequel en Europe et dans le monde. Et il y a évidemment des contradictions culturelles. Donc, et vous parlez d'une politique qui est un danger en, en France
1: quand on voit ce qu'il se passe actuellement en Iran et, oui. et, et, et ces femmes qui sont tuées oui. et ces femmes qui oui. souffrent oui. aujourd'hui, oui. on voit les ravages que ça peut Oui, tu mais c'est pas partout pareil. Un, par un, c'est pas partout pareil. Un un,
4: pareil. Mais deuxièmement, vous avez raison parce on parle de a... politique. Non, mais il y a. Alors, mais c'est encore une fois, le problème, c'est qu'il y a une pluralité, mm-hmm. euh, et c'est pour ça que c'est compliqué d'en parler. Il y a néanmoins, indépendamment de cette pluralité, un phénomène de radicalisation. Ça, c'est certain. Depuis, on va dire. La chute du mur de l'Union soviétique, c'est à peu près comme ça qu'on peut la dater, 1991, et qui fait qu'effectivement cet islam est de plus, plus violent, et de plus en plus Est-ce que vous rejoignez la
1: thèse de Bohlem Sansal, qui d'ailleurs est menacé de mort hein, pour euh, mm. ses, ses, ses réflexions et, et ses idées, euh, de dire que les États, et notamment les États européens, sont trop faibles face à l'islam
7: politique Judith. Euh, la, la thèse de Bohlem Sansal euh, sur l'islam est également partagée par Risk qui est le directeur de publication de, de Charlie Hebdo. Euh, que j'ai interviewé cette semaine dans le Figaro Magazine, pardon de, de faire mon auto-provo. Mmh. Euh, et Il dit que euh, le problème de l'islam, c'est de s'intégrer à nos démocraties comme les autres euh, religions monothéistes l'ont fait et que ça n'est pas fait. Il y a une autre chose très intéressante dans ce qu'a dit Walem Sansal, tout, tout l'interview était impressionnante, <coughs> c'est le malaise des musulmans qui ne partagent pas euh, les objectifs de l'islam politique et qui néanmoins euh, ne s'expriment pas et qui ont, dit-il, quelque part, honte de ne pas s'exprimer et pourquoi <coughs> ne s'expriment pas Notamment parce qu'il y a cet amalgame qui est fait par certaines forces politiques en France, je pense évidemment à, à Jean-Luc Mélenchon et à la France insoumise, entre islam et islamiste tous ceux qui crient à l'islamophobie, dès lors qu'on s'en prend euh, à des manifestations d'islamisme.
3: Et la, la, en fait, la différence entre islamisme et islam, en réalité, c'est une déformation de la pensée occidentale. En Occident, on fait le, le distinguo entre l'islam et parce qu'on veut séparer le religieux et le, et le temporel, le religieux et le politique. Or, l'islam est incapable de dissocier les deux. Et je pense que c'est la, la première raison de, notre, de l'inefficacité, par exemple, de notre vision de la laïcité vis-à-vis de l'islam. Et la, deux, la deuxième chose, c'est que là où Boulam sans ça la raison, c'est qu'en fait, on est mort de trouille devant, devant les islamistes, En réalité, on est mort de de trouille devant l'islam parce que l'accusation d'islamophobie aujourd'hui elle tue en France on a une, une, une tente servant de mosquée à Rambouillet prend feu on a une condamnation immédiate du gouvernement l'envoi du ministre de l'intérieur et surtout on va bien au chevet de la communauté musulmane parce qu'on a peur en réalité des réactions que cela pourrait susciter on est sur un deux poids deux mesures vis-à-vis des cultes en France parce qu'en réalité je pense que les pouvoirs publics ont très peur de cette religion et d'une partie de ses adeptes
1: La publicité, on revient dans un instant et on va parler de Jordan Bardella et de ce meeting qui a été perturbé ce dimanche par euh, des euh, militants euh, du, de l'ultra-gauche euh, ce qui me perturbe dans cette, euh, dans cette affaire-là c'est que comme d'habitude déjà les médias n'en parlent pas euh, vous n'avez aucune réaction politique pour condamner les actes de ces antifas que, d'ailleurs je ne suis pas sûr qu'il faille les appeler les antifas mais que ces militants d'extrême-gauche que ces militants d'extrême-gauche et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Mathieu Vallet, ils sont connus ils sont identifiés mais parce qu'on n'a aucun arsenal judiciaire pour les maintenir euh, si vous voulez euh, hors d'état de nuire le temps des meetings politiques ou des réunions publiques eh bien ils mettent la pagaille donc on va parler de ça après la publicité et on parlera aussi du maire de Lyon, le maire de Lyon qui ne veut pas de caméras, pas plus de caméras de vidéosurveillance dans sa ville mais qui préfère les, les urinoirs mixtes ceci n'est pas une blague. La pub 22h30 sur CNews, la suite de Soir Info Week-end. Pierre Gentil et Judith Vintrou, Raphaël Steinville, Matteo, Gisalberti et Marc Hainaut pour cette soirée un peu spéciale, puisque évidemment notre fil rouge, ce sont les élections législatives en Italie. Est-ce que l'Italie va virer un peu plus à droite Voilà la, la grande question du soir. On ne donne pas les premières estimations, Matteo, pour l'instant on reste top secret, Euh, on devra les donner à partir de 23 heures. Le point sur l'information et ensuite on parle de ce groupe d'ultra-gauche qui a perturbé la mobilisation et le meeting de Jordan Bardella.
0: Des hackers diffusent des données de santé sur l'hôpital de Corbeil-Essonne. L'établissement de santé avait été cyberattaqué en août dernier. Le groupe de hackers demandait à l'hôpital de payer une rançon avant le 23 septembre. Le délai étant expiré, ils ont diffusé plus de 11 gigaoctets de contenu sensible. Ce piratage serait l'œuvre du groupe Logbit 3.0. Oui, nous ferons la réforme des retraites, ce sont les mots de Gabriel Attal. Le ministre des Comptes Publics s'est exprimé dans une interview accordée au journal du dimanche. Il estime qu'une majorité à l'Assemblée nationale sur le sujet est possible et assure que le recours au 49-3 reste probable. Et puis un super typhon touche actuellement les Philippines. Il est qualifié de super typhon car les vents sont particulièrement violents, plus de 185 km/h. Des inondations et destruction de récoltes sont redoutées. L'archipel est frappé
1: par une vingtaine de dix tous les ans. Je le disais donc, près de Rennes, ce dimanche, une centaine de militants d'extrême-gauche ont perturbé un meeting de Jordan Bardella, à la, qui est candidat, je le rappelle, à la présidence du Rassemblement National. Vous avez les images que vous voyez donc, ce sont ces, ces tensions entre les forces de l'ordre qui ont essayé de disperser ces militants d'ultra-gauche. Selon les premiers témoignages de la Fédération d'Île-et-Vilaine à nos confrères du Figaro, voilà ce qui est dit. Ils ont fait une attaque très coordonnée, ils ont brûlé des pneus, ils avaient des pétards qui ont explosé avec, à côté des enfants. C'était très grave. Cela a été extrêmement violent. Il y a des voitures qui ont été complètement détruites. Elles ont des vitres brisées et sont cabossées. Jordan Bardella réagit sur Twitter. Les milices rouges antifa de Rennes cherchent à nous empêcher de tenir notre réunion. Je leur dis très clairement, les intimidations ne fonctionnent pas et nous, sembleront comme nous nous rassemblons comme prévu et puis là quand même pointer la responsabilité du préfet. Euh, des milices antifas ont réussi à accéder à la ferme où devait se tenir notre meeting. Un cocktail Molotov a été lancé contre l'un de, l'une de nos voitures qui a pris feu. C'est un véritable scandale dont est directement responsable le préfet dilée vilaine euh, On va écouter Mathieu Vallet qui nous explique qu'un gendarme a été blessé et que ces euh, antifas, qu'il faudrait peut-être appeler fascistes plutôt qu'antifascistes, euh, sont des poisons en fait euh, pour euh, la démocratie. Voilà ce que dit je... euh, Mathieu Vallet. écoutez-le. Effectivement, ces antifas, c'est un poison pour la
0: République. Ils pourrissent les manifestations, ils saccagent le droit des Français, le droit de manifester, le droit de circuler, le droit de se rassembler pour bah les partis. On les connaît pas. Mais on les connaît. La plupart de ces antifas, on les connaît. Ils sont fichés au renseignement, c'est des personnes qu'on suit. C'est même souvent des personnes, lorsqu'on les a qui présentent un profil de bourgeois, de personnes qui n'ont pas de difficultés.
1: Alors, ce que j'ai appris cet après-midi, euh, grâce à euh, Julien Drey et euh, grâce à euh, Geoffroy Lejeune, c'est que le, le préfet Dit David, donc ça nécessite confirmation, mais si c'est vrai, c'est absolument scandaleux, aurait contacté Jordan de Bardella en disant Vous allez rebrousser chemin parce que là, ça risque d'être problématique, c'est à dire qu'on n'arrivera pas à assurer la sécurité complète
3: de ce meeting et la tenue de ce meeting. Marquez nous. C'est, c'est formidable parce que alors il y a plein de choses à dire. Déjà, le, la Bretagne pour le Rassemblement National, c'est une terre de mission très clairement. Rennes, c'est un c'est un centre névralgique de l'action de l'action des groupes antifa de toute façon en France. Donc ça, on le savait. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on a quand même passé un certain niveau dans fait dans le dans la violence employée. Ça veut dire que la campagne présidentielle a été émaillée de violences, d'agressions sur des militants sur des, sur des oui, couleurs oui, d'affiches, exactement. sur des sympathisants il y a récemment c'est une députée RN qui s'est fait agresser chez elle par un de ses voisins, aujourd'hui c'est une, le Rassemblement National et ses le journal qui sont directement attaqués, on parle d'un cocktail Molotov jeté sur une des voitures de la délégation donc c'est à dire qu'on, qu'on passe quand même un nouveau niveau dans la violence c'est, ces groupes étaient organisés, ils avaient une volonté d'efficacité, ils avaient la volonté de faire mal ils avaient la volonté de causer des dégâts et effectivement encore une fois la passivité de l'État est incroyable. Mathieu Vallée nous dit que, euh, que ces gens-là sont connus. En fait, le problème, ce n'est pas tant est-ce qu'on dispose des armes nécessaires pour les interpeller, pour les neutraliser. La question, c'est a-t-on le courage et la volonté politique de le faire En fait, la seule <coughs> question sur les groupes antifa, elle est ici. Je dis devant le troupe, c'est un problème de courage
7: Oui, c'est un problème de courage et de volonté, absolument. Euh, en 2019, rappelez-vous, il y avait une commission d'enquête parlementaire sur l'extrême droite, à euh, l'initiative de la France Insoumise. Oui. La droite parlementaire avait dit euh, on pourrait peut-être y rajouter l'extrême gauche évidemment ça avait été euh, refusé ça aurait permis euh, de connaître plus précisément euh, les réseaux et éventuellement les individus en tout cas les modes de fonctionnement euh, malheureusement ça ne s'est pas fait Alors, Mathieu Vallet dit on les connaît très bien je n'en suis pas si sûre, je suis peut-être très naïve, mais j'ai du mal à croire que ce soit entièrement de la complaisance de la part de l'autorité publique.
6: Oui, mais Ce qui est intéressant peut-être, c'est que, en tout cas, si on s'en tient aux propos de Mathieu Vallée et de, de la connaissance relativement précise qu'ils auraient de ces individus, s'il n'y a pas d'action des, des pouvoirs publics, c'est que, probablement, ils y trouvent un certain intérêt. Euh, On a vu à quel point, finalement, les...
1: Raphaël Stainville, pardonnez-moi, je me permets de vous couper, parce qu'on a des images qui nous parviennent en en direct. Ah, on avait des images euh, en direct. On a, finalement, des images en direct d'Italie, puisque vous voyez euh, Giorgia Meloni qui qui va euh, voter, qui vote très tardivement. Euh, Comment ça se fait, Matteo Gisalberti D'ailleurs, vous êtes spécialiste, hein, je le rappelle, de de l'Italie, journaliste spécialiste
2: italien. En effet, aujourd'hui, elle a voulu éviter euh, comment dire, de, de provoquer des ralentissements dans le euh, processus de vote dans son bureau, dans le bureau euh, électoral dans lequel euh, Giorgia Meloni vote. Euh, tout simplement parce qu'il faut euh, préciser une petite chose, que cette année, on a un nouveau système, euh, comment dire, une petite nouvelle complication dans le système électoral parce que euh, la, la fiche, le, le bulletin de vote, a aussi un, une partie qui doit être c'est détachée. C'est donc fraude. l'opération, un système fraude, mm-hmm. exactement. L'opération un peu plus longue. Et comme tous les euh, journalistes du monde entier qui sont accrédités en Italie en ce moment voulaient voir euh, l'image de Giorgia Meloni qui, vote, qui votait, alors elle est partie très tard. Euh, elle espérait éviter la, la cohue, mais manifestement... Euh, <rire> c'est, quand même, c'est quand même intéressant de voir. Normalement, nous, les
1: responsables politiques votent très, très, oui, très tôt, tôt. Oui. entre 7 et, et 10h oui. du, du matin, et puis s'en suit aller très rapidement. On vient saluer euh, les personnes qui sont euh, au, au, dans le dans le bureau de vote, là, c'est arrivé quasiment euh, à, oui, 22h30
2: oui, peut-être une demi-heure voulu... avant la, la fermeture du bureau de vote. On pourrait, on pourrait mal penser en disant qu'elle a voulu un peu se goûter ce moment de, de starification à la fin. Peut-être parce qu'elle a des bons des bonnes informations, je ne sais pas.
7: En même temps, elle a l'air d'avoir des, des rapports particuliers avec les médias. Je sais qu'avec les, les médias français, par exemple, euh, elle n'a pas ou quasiment pas euh, accordé d'entretien. C'est extrêmement compliqué. Elle est très conduire. rare,
2: elle est très difficile très, très d'avoir euh, une, une interview avec elle. En Italie, elle parle plutôt régulièrement, mais de façon plus générale, Euh, les les politiques italiens euh, ont tendance à parler avec des médias anglophones euh, des fois avec des des médias allemands euh, mais disons la, la, relation, la meilleure relation l'ont avec les, les médias de, d'outre-Manche ou d'outre-Atlantique
1: C'est une soirée particulière je le dis aux téléspectateurs, on va essayer de jongler entre les images que nous avons en direct depuis Rome et, et, et l'Italie et en même temps de revenir sur notre actualité, donc dans quelques instants on reviendra sur cette, euh, cette, ce meeting de Jordan Bartella qui a été perturbé, mais on voit donc Giorgia Meloni qui s'apprête à, à voter pour ces élections législatives, on le disait, c'est c'est un tournant, c'est véritablement historique si euh, ce, l'Union des droites euh, l'emporte, Mathéo.
2: Bah oui, et c'est historique, parce que si euh, Giorgia Meloni aura une vote de plus par rapport à ses alliés, elle aura, selon les règles de leur coalition, le droit de choisir, euh, enfin de former le gouvernement. Donc elle sera la première femme en Italie à avoir effectivement le pouvoir, euh, parce que euh, je rappelle qu'en Italie, le Premier ministre, euh, qui est le président du Conseil des ministres, est euh, le, le vrai chef du, du pays, euh, donc elle pourra gouverner, euh, et ce sera la première fois en Italie qu'une femme euh, arrive à la fonction la plus importante. Euh... Pour qu'on soit clair, c'est-à-dire que c'est Giorgia Maloney qui
1: fera les déplacements euh, euh, officiels pour, pour italiens. C'est-à-dire Laura... que c'est elle qui va s'entretenir euh, sur Emmanuel le conflit ukrainien avec Emmanuel Macron. Ah. Voilà.
4: C'est-à-dire qu'un petit point pour comprendre que l'Italie c'est quand même assez différent de la France sur le plan parlementaire et constitutionnel, le pouvoir il n'est pas dans les mains du chef de l'État, le chef de l'État a très peu de pouvoir. En mais réalité, il réalité a c'est le, un peu une, oui, une oui, 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 ça, oui il a un pouvoir de dissolution, C'est ça il a un pouvoir, pouvoir de dissolution, il a quelques pouvoirs symboliques, mais disons que l'essentiel du pouvoir exécutif en Italie est concentré dans les mains du président du Conseil, ce qu'on appellera en France nous le Premier ministre. Donc si ouais. demain effectivement Giorgia Meloni, enfin demain si dans quelques dans quelques heures dans une heure Giorgia Meloni emporte Alors, on les estimation dans 20 minutes. Elle sera ouais. première ministre, c'est donc elle qui dirigera véritablement l'Italie, qui nommera le gouvernement. Et c'est vrai, vous l'avez rappelé, c'est une première. Euh, on aura au sein euh, de l'Europe euh, un grand pays qui sera dirigé par une droite populiste. Ça fait écho à des élections d'il y a quelques semaines dans un pays plus modeste, mais tout de même important, la Suède, où la coalition de droite est arrivée euh, aux responsabilités avec le parti jugé à la droite de la droite, qu'on appelle les démocrates suédois. C'est assez amusant d'ailleurs de l'appeler comme ça. Euh, enfin, il peut être démocrate, mais bon, disons que quand on, on dit ça à des gens de gauche, ça ne les fait pas vraiment sourire. Mais c'est clair que ça va commencer à devenir compliqué en Europe, euh, pour la Commission européenne, euh, pour les bien-pensants, pour une certaine gauche, de diriger quand on a euh, des personnes de cet acabit aux responsabilités. On voit énormément de, de, de journalistes,
1: des, des, des flashs qui crépitent autour de Giorgia Meloni. On sent que toute la, la tension est portée sur, sur cette femme qui pourrait devenir donc la première euh, première ministre de, de
7: l'Histoire. Par, euh, par rapport à l'événement que ça pourrait constituer, le faible taux de participation, les 7 points de moins euh, qu'aux élections précédentes, montre une chose sans préjuger du résultat, c'est que euh, l'appel au Front Républicain, contre l'alliance fasciste n'a pas fonctionné. Et c'était le fondement de la campagne d'Enrico Letta... Euh, qui représente... Et
3: l'appel d'Ursula von der Leyen n'a pas poussé non plus. Et le coup de de pouce final d'Ursula von der Leyen
7: qui a trouvé euh, judicieux de dire que si les Italiens ne votaient pas euh, comme il fallait, elle avait les moyens de leur faire payer.
1: On va juste rejoindre Valérie Labonne qui est notre envoyée spécial et qui est au QG de Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia dans un hôtel au nord de Rome. Je le disais donc et vous avez dû le voir, j'imagine qu'il y a des écrans autour de vous dans cette salle Valérie Labonne, Georgia Meloni qui a a voté il y a tout juste une dizaine de minutes
8: Oui, effectivement, Eliott, il y a des écrans ici, mais tout le monde a été pris court parce qu'en fait, les caméras renvoient l'image de la salle même. Donc on n'a pas pu voir en direct le vote de Giorgia Meloni, mais effectivement, on a senti une certaine effervescence au moment où ça s'est passé. Et puis tout à l'heure, vous me demandiez où se trouvent les militants. Ben, on a eu l'explication. Sachez qu'en fait, ils se trouvent dans le QG habituel de la télé d'Italia qui se trouve dans le centre de Rome. Et en fait, ici, dans cet hôtel, c'est une conf conférence. conférence de presse spéciale pour la presse internationale qui a été organisée. En fait, les militants ont été euh, mis euh, en quelque sorte de côté pour éviter cette confrontation avec la presse et peut-être éviter euh, des euh, dérapages. En tout cas, ici, il n'y a que les cadres qui sont présents et euh, effectivement, il y a une ambiance particulière. Ce n'est pas euh, le le reflet de de ces meetings de fin de campagne qu'on peut retrouver en France où les militants se mélangent au cadre du parti. Ici, il n'y a vraiment pour le moment que les journalistes et certains au cadre du parti qu'on a vu arriver tout à l'heure qui avaient l'air plutôt satisfaits mais qui évidemment n'ont pas commenté pour le moment l'issue de l'élection.
1: Merci Valérie Labonne, merci à Sacha qui vous accompagne. On le disait, euh, Mathéo, dans 15 minutes les bureaux de vote vont, vont fermer en Italie. Est-ce que dans, dans 15-20 minutes on aura déjà des premières estimations Est-ce que c'est comme en France, c'est-à-dire qu'à 20h on a euh, les estimations qui sont présentées par les plus grands euh, Ça français. Ce ne
2: sera pas probablement si automatique comme on a l'habitude de, de voir ici en France. Tout Le romantique parce que c'est en Italie. Ce système <rire> <et> est <rire> parlementaire. Et en plus, euh, la loi électorale prévoit une, euh, l'attribution de certains euh, places au Parlement à travers un système proportionnel et d'autres à travers un système majoritaire. Donc. Euh, Bon, en tout cas, j'imagine qu'au ministère de, la, de, de l'intérieur, ils seront en mesure de donner quelques tendances euh, officielles, et naturellement, les instituts de sondage pourront faire la part à, enfin, nous donner toutes les informations pour euh, les, les estimations, le Exit Poll.
1: Oui, mais vous allez
2: aussi nous, nous expliquer le
1: programme, c'est-à-dire que nous, habituellement en France, vous avez donc à 20 h les ou 21, 20 heures, les premières estimations, et puis très rapidement, euh, allez, on va dire. Euh, dans, dans la demi-heure ou dans l'heure, vous avez soit les gagnants, soit les perdants qui prennent la parole. Est-ce qu'on doit s'attendre à ce que Giorgia Malioni s'adresse aux Italiens, disons entre 23h et minuit
2: je ne pense pas. Je ne pense pas. Ah parce bon que, non. Euh, en général, on attend de voir euh, comment, comment ont on voté certains régions, en plus, parce qu'on a, dans certaines élections, on a eu un peu les, les, les cas de la Campanie, qui est la région de Naples, ou d'autres régions qui faisaient un peu comme l'Ohio euh, aux États-Unis, donc ah, qui faisaient euh, balancer la... L'adage, la c'est qu'il steak. va pianovassano. Exactement. Ça Valentin, exactement.
1: <rire> Très bien. On continue, moi, ce que je vous propose, alors qu'on voit Giorgia Meloni qui... Elle a voté à Rome Oui. D'accord. Bon, bah Georgia Meloni qui donc rentre
2: dans sa voiture, qui se donne Ou à quelques selfies. Pour expliquer un petit peu la complication, je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure, il y avait deux boîtes de, de urnes. Non, et j'ai pas, j'ai avait pas fait deux, attention bien sûr. De bulletins de vote, un jaune ouais. et un rose, parce que et c'était pour couverture. la Chambre des députés et pour, et pour le les sénateurs de la République. Mmh.
1: On vote aussi pour les deux chambres. Bon, j'imagine quand même qu'elle avait le, le, le même parti dans les deux, euh, en,
2: en, en quelque sorte. Et, et est-ce que c'est une femme qui est populaire, Georgia Meloni mais elle, est devenue, elle est devenue très populaire et, et je pense que, alors que en France on, on, on se moquait d'elle parce qu'elle disait qu'elle était, qu'elle est une femme, qu'elle est une mère, qu'elle est chrétienne. Euh, en Italie, cette chose finalement a un peu euh, réchauffé les cœurs de, d'une partie de la population et sans doute une partie des femmes parce que euh, les, les différences aussi de salaire euh, entre hommes et femmes en Italie sont plus importantes. En Italie, on n'a pas un système euh, malgré tout performant comme celui français des, des, des nounous, des remboursements fiscaux euh, pour, pour, pour faire, pouvoir garder les enfants et donc les femmes souvent sont amenées à euh, être les, 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 celles qui ont qui vont être sacrifiés pour euh, gérer les enfants, alors que le mari touche le, le salaire un peu plus élevé, en général. Euh, et donc, euh, on a accusé euh, Giorgia Meloni d'être une femme au foyer, alors que ce n'est pas du tout le cas. J'étais euh... en train de dire qu'en Italie, le mâle blanc de plus de 50 ans, père de famille et chrétien, n'est pas un problème euh, Ou on, on on... mal vu, Alors, en tous les cas. Selon Enrico Letta... En il n'est pas le... forcément d'extrême droite. Le leader, <rire> euh, selon le, le leader de, de, du Parti démocrate, Enrico euh, Letta, qui a été pendant longtemps euh, professeur à Sciences Po, euh, et qui est décoré de la Légion d'honneur, comme beaucoup de, de politiques de gauche en Italie, euh, il y a un problème en Italie aussi avec l'homme blanc-mâle de 50 ans. Il faut dire qu'Enrico Letta, on parlait tout à l'heure de la campagne électorale, a euh, fait la campagne électorale la plus performante pour euh, Giorgia Meloni parce qu'il a importé toute une série de thèmes euh, qui sont propres à la France. Il aurait voulu euh, avoir euh, le droit euh, du sol, il aurait voulu avoir plus d'avortements, plus d'euthanasie, etc. Oui. Alors que les Italiens sont, euh, au, ils sont, ils sont en train de gérer une crise économique nouvelle, une crise énergétique parce qu'on n'a pas de nucléaire, nous. Euh, et donc, euh, euh, c'était un peu hors
1: sol. Ce que je vous propose, et je le dis à, à France Godfrable, c'est qu'on va réécouter ce qu'a pu dire Ursula von der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne. Euh, avant-hier, elle était à Washington. Euh, c'est très, d'ailleurs très intéressant. Vous allez regarder, évidemment, il y a le fond et la forme. Euh, le fond, elle met en garde les électeurs italiens en disant, nous, Bruxelles, s'il si y a Union des droites, faites attention, parce qu'on a déjà sanctionné... Je, euh, la, Hongrie la, la Hongrie et la Pologne, et on a des moyens de sanction pour les pays qui ne respectent pas la démocratie, la démocratie selon Bruxelles. Ça c'est le fond, et puis la forme, c'est encore plus intéressant, c'est-à-dire qu'elle s'adresse euh, à des journalistes, et derrière vous avez un drapeau am- américain. Regardez, c'était avant-hier.
8: We'll on verra si les choses deviennent compliquées. J'ai parlé de la Hongrie et de la Pologne, nous avons des outils. La démocratie est un travail constant. Nous n'avons jamais fini, ce n'est jamais sûr, vous savez. Vous le mettez dans une boîte et vous le gardez. Mais la question est de savoir comment les gens défendent la démocratie. Nous verrons le résultat des élections en Italie. Nous avons également eu des élections en Suède. Mon approche est que, quel que soit le gouvernement démocratique qui est prêt à travailler avec nous, nous travaillons ensemble. »
1: La question qu'on s'est posée, Matteo, en France, c'est on s'est dit, est-ce que finalement euh, Ursula von der Leyen n'a pas euh, permis euh, au, euh, à cette union des droites euh, en Italie d'avoir encore plus euh, de, de sympathisants après la déclaration et la mise en garde de la présidente de la Commission européenne Je
2: rappelle qu'il n'a été élu par personne. Euh, voilà pour. Euh, ah, oui, je pense qu'elle que a quand même contribué à motiver une partie de, des électeurs qui peut-être avaient décidé de ne pas aller voter. Et je pense qu'il les a fait partir, euh, un peu monter dans la voiture pour aller voter. Parce que euh, moi, sur le, premier, euh, la, la, la première fois que j'ai entendu cette, cette information, j'ai, j'ai pensé immédiatement à une réplique de la Grande vadrouille. Euh, parce que le ton qu'elle a utilisé pour dire euh, « nous avons euh, la possibilité de, de faire raisonner les Italiens », c'était un peu ça le sens de, la, de, de sa phrase, ça m'a fait d'abord un peu rigoler. Et après, j'ai pensé aussi qu'il y a déjà quatre ans, il y avait un ministre luxembourgeois, un commissaire européen de mémoire luxembourgeois, bourgeois qui avait dit que les marchés auraient puni les Italiens s'ils votaient mal aux élections législatives de l'époque. Finalement, le ciel n'est pas tombé sur la tête des Italiens ni des Européens. Et puis, il faut dire aussi que euh, Ursula von der Leyen parle de, de démocratie, mais elle, n'est pas, elle ne représente pas une démocratie. Et euh, à propos de la forme que vous citiez tout à l'heure, il faut se rappeler que Ursula von der Leyen avait été euh, reléguée dans un fauteuil euh, un peu euh, latéral quand elle avait été reçue par euh, des leaders des pays euh, euh, et
1: pardon. Et ben voilà. en Turquie. Euh, euh, ce que voilà. je vous
2: propose, c'est qu'on écoute euh, à présent, et ça c'était
1: hier, Henri Guénaud qui revient sur la fonction et le personnage de Ursula von der Leyen, et lui il est très caché, hein. il dit euh, c'est un danger pour l'Europe. Madame von der Leyen, c'est, c'est le visage de, le, de l'Europe maastrichtienne, on vient d'en fêter le 30e anniversaire, qui euh, échoue euh, de plus en plus et qui se, se réagit à, son, à ses échecs et à son naufrage par la fuite en avant permanente. Elle est devenue, j'allais dire, un, un vrai danger pour l'Europe. Elle incarne tellement cette Europe, qui, de la, cette Europe de la fuite en avant, qu'elle est devenue un danger. Elle a déclaré en même temps, elle a déclaré que faire un cessez-le-feu, c'était hors de question, qu'elle était totalement opposée à l'idée d'un cessez-le-feu en Ukraine. Maintenant, elle vient expliquer que, elle vient menacer en fait les électeurs italiens euh, en leur expliquant que s'ils ne votent pas bien, eh bien, l'Europe a des instruments pour les remettre dans le droit chemin. Mais ce qui est le plus inacceptable dans cette affaire, c'est que les chefs d'État et de gouvernement de l'Union Européenne la laissent faire, la laissent parler, la
4: laissent agir. Pierre Gentil et Ursula von der Leyen, c'est devenu un danger pour l'Europe. Ah, c'est un danger pour l'Europe, mais c'est même mieux que ça. C'est-à-dire, enfin, c'est un danger pour l'Europe, tout dépend de ce qu'on parle de l'Europe. C'est-à-dire que Ursula von der Leyen, c'est quelqu'un qui met des buts contre son camp en oui, permanence. c'est un cadeau pour les autres Européens. Un, en fait, c'est un cadeau. Moi, je pense qu'après euh, ces déclarations, euh, Georgia Meloni a probablement pris quelques points supplémentaires dans les sondages et peut-être même, on va le voir d'ici une heure, euh, dans les urnes. Parce qu'en réalité, ces gens-là apparaissent systématiquement comme des donneurs de leçons. Ils disent aux gens, vous avez mal voté. Hein, ils nous l'ont fait d'ailleurs, accessoirement pour, vous savez, des traités, quand on avait les Irlandais qui avaient mal voté. Ah, vous avez mal voté, il faut qu'on vous fasse revoter. Voilà, donc leur côté donneur de leçons, évidemment, moi j'ai envie, de dire, mais, j'ai envie de leur dire, mais continuez, allez-y, c'est très très oui. bien. Moi, je suis très heureux. Et en même temps, je comprends, euh, euh, quelque part ces, ces déclarations parce qu'en fait ça traduit une certaine panique c'est-à-dire que concrètement les élites européennes, les élites bruxelloises euh, les élites libérales bien pensantes sont en train de comprendre euh, que le sol est en train de s'ouvrir sous, le, sous leurs euh, leur pieds, euh, puisque avec la Suède, avec la Hongrie euh, l'Autriche qui pourrait euh, peut-être aussi d'ici quelques années changer puisqu'on voit que le FPE remonte dans les sondages et puis peut-être demain l'Italie euh, finalement ces élites libérales européennes, et eh bien dans deux ans quand il y aura les élections européennes pour le Parlement européen il n'est, pas dit, il n'est pas dit qu'elles conservent aussi facilement le pouvoir, alors elles vont pas le perdre d'un coup mais en tout cas je elles perdront
5: le... sans aucun doute libéral, des commissions hein.
4: européennes non mais quand bon, je dis libéral je, je, ne en... oui, oui. Je... je ne parle pas de l'économie je ne parle pas de l'économie la publicité, on revient à 23h
1: les amis on revient à 23h, regardez cette image en direct de Rome <rire> voilà pour l'un des QG euh, du euh, parti Fratelli d'Italia de Giorgia euh, Meloni euh, avec euh, cet enjeu majeur est-ce que euh, l'Italie va basculer euh, un peu plus à droite ce soir les bureaux de vote ferment dans exactement sept minutes euh, en Italie et on sera là en direct, on ira voir nos envoyés spéciaux à tout de suite sur CNews Il est quasiment 23h sur CNews, merci à tous si vous nous rejoignez pour cette nouvelle heure ensemble dans Soir Info Week-end. À la une ce dimanche en Italie, les bureaux de vote vont officiellement fermer leurs portes à 23h pile. L'Union des Droites est en passe de remporter les élections législatives. Giorgia Meloni, comme chef de file, comment expliquer cette poussée de la droite nationaliste en Italie Qui est Giorgia Meloni et son parti fratelli d'Italia On ira à Rome rejoindre nos envoyés spéciaux. En France, l'Union à gauche, ou NUPES est-elle allo- au bord de l'implosion. L'affaire Adrien Katnins comme détonateur pour Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon a fait une erreur en soutenant son bras droit. Dans quel état la NUPES va sortir de cette crise Et les grande réponse dans un instant. Enfin, à Anglette, près de Bayonne, cinq policiers ont été blessés lors d'un refus de tempérer. Trois d'entre eux ont été hospitalisés. Des voyous sans limite face à des policiers dont les interventions deviennent de plus en plus compliquées. Que faire pour que la peur change de camp on voit cela dans cette édition. Et pour en parler ce soir, Pierre Gentil Judith vintraud Raphaël, Stainville, Matteo, Gis- Gisalberti et Marqueno sont avec nous. On fait un point sur les infos à ne pas manquer ce dimanche et on file à Rome. Le gouvernement
0: s'attaque aux arrêts de travail délivrés en visio. Dans un entretien accordé au JDD, Gabriel Attal a annoncé vouloir les dérembourser. Selon le ministre délégué au compte public, certains travailleurs consultent en ligne des médecins dans le but de trouver celui qui acceptera de leur délivrer un arrêt maladie. Les Émirats vont fournir à l'Allemagne du gaz liquéfié et du diesel à l'occasion d'une visite du chancelier allemand Olaf Scholz à Abu Dhabi ce dimanche. Les deux pays ont signé un accord. Il prévoit l'exportation d'une cargaison à la fin de l'année. En Russie, la mobilisation partielle décrétée par Vladimir Poutine se heurte à des contestations. Des manifestations ont eu lieu comme ici, à Moscou. Les femmes étaient plus nombreuses que les hommes. Des centaines de personnes ont été arrêtées par les forces de l'ordre. Et puis en MotoGP, l'Australien Jacques Miller a
1: Pardonnez-moi Adrien, je vous coupe pendant le le journal parce qu'il est 23 heures. les bureaux de vote sont donc officiellement fermés à Rome et dans toute l'Italie et vous avez donc les premières estimations qui sont tombées Regardez l'image, elle est en direct depuis le le QG de Giorgia Meloni Matteo Gisalberti, vous êtes notre spécialiste journaliste spécialiste de l'Italie c'est à vous de commenter ces résultats parce que, alors qu'on voit pour l'instant peut-être un
2: un journaliste
1: présentateur très connu mais voyons les résultats, expliquez-nous
2: bah, effectivement. Euh, tout à l'heure, on avait la, la Chambre des députés, là c'est le Sénat. Euh, il paraît que le, la coalition des de droites, donc le centre-droit, comme on, on l'appelle en Italie, euh, la, la bande euh, bleu clair pourrait avoir effectivement une majorité presque absolue, je dirais. Alors ça, c'est pour le Sénat. Hein. Le euh... Sénat. Là, c'est le résultat pour le Sénat. Et, et, et tout à l'heure, on a vu celle de la Chambre des députés, voilà, que normalement, on devrait revenir. Euh... Dans un instant, Il on va a... avoir le, le, le résultat pour... pour la... Voilà. Euh... Alors la la, c'est,
1: c'est les premières estimations. C'est toujours pas facile. C'est toujours
2: des premières estimations. Il faut naturellement les prendre avec les pincettes parce qu'on a vu aussi euh, dans les précédentes élections un peu partout dans le monde qu'on peut se tromper. Euh, là, voilà, normalement, ah, ok. Là, on a des résultats sur les partis. Fratelli d'Italia est en tête. Le Parti démocrate est le deuxième parti. Euh, le move... ou, ou troisième partie parce que le mouvement 5 étoiles pourrait avoir euh, la, la deuxième place euh, et la ligue de Matteo Salvini euh, semble perdre beaucoup de terrain parce qu'elle pourrait même rester en dessous de 10% ce serait une catastrophe pour Matteo Salvini parce que ce euh, serait une confirmation de, 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 comment dire, de, 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 de sa campagne électorale mais aussi de sa politique depuis 4 ans Force Italia, donc euh, Berlusconi euh, reste stable. Il a un peu le même euh, résultat qu'il a obtenu oh, les, les Républicains euh, aux élections européennes il y a quelques années, ici en France. Et euh, je regardais Azione et Italia Viva, c'est le parti de Matteo Renzi et de Carlo Calenda qui a obtenu un bon résultat, grosso modo, mais qui comment dire, a ajouté au Parti démocrate et au mouvement 5 étoiles Bon, je ne reçois pas faire le, les calculs immédiatement, mais je ne pense pas qu'il pourrait être... Bon, un... C'est
1: toujours périlleux de, de commenter. Ouais. En plus, là, on est en train de filmer notre caméra qui est dans le QG de Giorgia Meloni, qui présente les premières estimations, et je le dis aux téléspectateurs. Et ce qu'on voyait en tableau, c'était les résultats mmh. pour le Sénat. Peut-être euh, expliquer, Matteo ouais. euh, Gisalberti, euh, la difficulté et, et la spécificité italienne, c'est qu'aujourd'hui, vous avez voté en Italie et pour, les légis, euh, et pour le Parlement et
2: pour le Sénat, pour les deux chambres Oui, parce que le système parlementaire italien a euh, des chambres qui sont... C'est un système bicaméral, comme on l'appelle en italien, euh, et euh, chaque chambre a le même pouvoir. Euh, on a... Oui, une forme de navette parlementaire nous aussi en Italie, mais euh, en fait, on peut terminer tranquillement au Sénat l'approbation d'une loi et le Sénat peut euh, changer euh, le contenu et, et, et donc euh, ça, il n'y a pas besoin de, de revenir à, la Chambre, à, la, à l'Assemblée nationale. En Valérie
1: Labonne, qui est notre envoyée spéciale et qui est dans ce, ce QG, qui nous permet grâce aux images de Sacha Robin de découvrir en, en direct et en simultané évidemment ces, ces images et ces, ces, ces résultats. Valérie, Quelle est Est l'ambiance Est-ce qu'on arrive à y voir un peu plus clair Est-ce que Giorgia Meloni et l'Union des droites est en tête ce dimanche soir
8: Alors Je, je, je rejoins le, le, le commentateur que vous aviez en plateau. Nous avons, comme vous l'avez dit, les résultats qui se sont affichés derrière nous sur des écrans. Ça reste des résultats partiels mais pour l'instant, effectivement, le parti de Giorgia Meloni semble être en tête à la fois dans la Chambre des députés mais également au Sénat. Par contre, l'ambiance ici est assez particulière parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas cette ferveur avec les militants qui crient de joie à l'annonce des résultats. Ça reste relativement Calme. Il y a surtout de nombreux observateurs, des journalistes étrangers qui sont ici. Et en fait, on voit beaucoup de gens en train de prendre en photo ces résultats, de les commenter entre eux. Donc, ça reste une ambiance assez. Et on reste dans l'attente de l'arrivée de la leader du parti, Flatelli d'Italia, Giorgia, Meloni, qui n'est pas encore arrivée dans la salle. Les cadres sont dans une salle à côté, certainement en train d'analyser les résultats circonscription par circonscription. Mais pour le moment, ici, ce que je peux vous dire, c'est que l'ambiance est relativement calme. Et je pense que ça devrait s'animer un petit peu plus quand la leader du parti sera arrivée ici, dans cet hôtel qui est situé dans le nord de Rome.
1: Merci. Évidemment, on revient vers vous dans, dans quelques minutes pour avoir des, des précisions sur les résultats des pêches de l'agence France Presse. C'est d'ailleurs très étonnant de la manière dont il le présente élection en, en Italie. Je, je vous le lis à une extension hein. Le parti post-fasciste de Giorgia euh, Meloni ça, en, en tête, bien. entre parenthèses, sorti des, des urnes. Mais expliquez-nous, euh, Matteo Gisalberti, pourquoi on, on dit que c'est un, un parti post-fasciste, euh, le parti de Giorgia Meloni Parce qu'à mon
2: avis, on... enfin, euh, encore une fois, en Italie, il y a eu le fascisme. <coughs> Il y a eu un parti qui euh, a de toute façon récolté l'héritage de ce fascisme, qui s'appelait le Mouvement social italien. Il a évolué à l'époque des premiers gouvernements de Berlusconi, il s'appelait Alliance nationale. Et après, on est arrivé à Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia, d'ailleurs, c'est les, les, ce sont les premier mots du, de la ligne nationale italienne. Euh, pourquoi on dit qu'il y a un mouvement post-fasciste Parce que effectivement, il y a eu aussi des, des représentants, euh, comment dire, des, des militants. Euh, qui ont euh, effectivement fait des bavures euh, pro-fascistes, si on peut dire comme ça, et qui ont été. Euh, euh, que je sache plutôt exfiltré et en tout cas euh, poussé en dehors du de, de parti. Il y a aussi des forces d'extrême droite euh, mais qui sont très 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 minoritaires aux alentours des 1-2% euh, et ce n'est pas dans ces partis euh, de Georgia Meloni. Et puis il faut dire aussi qu'il y a les lunettes un peu euh, franco-françaises pour observer quelque chose qui est au-delà de les Alpes parce que euh, je me demande comment on peut parler encore de, de mouvements post fasciste alors qu'aujourd'hui en France des gens qui, s'appelait, qui se font appeler Antifa ont empêché un candidat de, 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 de faire son, son job de, de politique Ou bien, comment on peut dire que euh, c'est une honte pour l'Italie d'avoir une, un leader politique qui dit qu'elle est, qu'elle est chrétienne Alors que dans ces pays, la France, on a des forces politiques qui soutiennent la, 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 la diffusion, l'usage de, du voile islamique, des, du Alors, enfin, Bateos, Ce qui bah, marque surtout,
7: euh, j'imagine, la FP, ce sont les déclarations euh, de Georgia. La mélanie sur Mussolini Est-ce qu'elle s'en est expliquée Est-ce qu'elle est revenue était...
2: Alors, euh, ces derniers jours... elle a On parle revenu. de déclarations qui datent et... de 1996. Oui. Et oui elle est revenue revenu sur, ces, sur ces déclarations, effectivement, et en disant que quand euh, le leader de, de la, du parti, de son parti, euh, avait affirmé que le, l'évolution du, donc, de ce parti euh, n'était pas pas du tout euh, proche des valeurs du fascisme et qu'elle ait rejeté les valeurs du fascisme. Elle a dit « Moi, je n'ai pas euh, pris une position contraire à ça, donc j'ai confirmé ça ». Euh, c'était à l'époque Gianfranco Fini qui avait été aussi euh, vice-présidente du Conseil des ministres et qui avait pr- pris cette, cette distance avec le parti fasciste. Euh, Giorgio Meloni l'avait confirmé.
1: Matteo, pardonnez-moi de vous couper, oui. mais on est en, en direct avec notre correspondante euh, à Rome, Marina Valensiz qui est journaliste italienne. Merci d'être avec mm-hmm. nous va, euh, Marina. Euh, on a besoin d'y voir un peu plus clair à 23h05. Les premières estimations sont en train de tomber et si euh, l'on comprend bien... Le, le parti euh, Fratelli d'Italia, donc, euh, avec en chef de file euh, Giorgia Meloni, eh bien, ce parti est en tête. Est-ce que c'est cela
9: Oui. Euh, après les, ce qu'on appelle ici les trend pool, euh, c'est-à-dire les, les pools des tendances, les, les, les prévisions des tendances, euh, Fratelli d'Italia aurait remporté cette élection avec euh, une fourchette entre 22 et 26%. Euh, suivi, le second parti, c'est le Parti démocratique avec 20% en moyenne. Ensuite, il y aurait euh, le mouvement 5 étoiles avec euh, 15,3% en moyenne. La Ligue, qui est l'allié de Fratelli d'Italia, aurait le 11,5%. Forza Italia, qui est l'autre allié le Parti de Berlusconi, aurait les 7,5%. Et euh, le parti de Calenda Renzi donc la formation de centre euh, des, qui fédère les modérés, aurait les 7% en moyenne et euh, les Verts, les 3,5%. Ça veut dire que euh, Meloni, avec Fratelli Vitale, a remporté cette élection avec les doubles euh, des suffrages par rapport à la Ligue et euh, presque les triples des suffrages par rapport à Force Italia. Ce qui veut dire que s'ils auront donc une majorité, si les résultats de cette nuit vont confirmer ces tendances, ils auront une majorité et qui, qui sera donc entre 40 et 42% de, d'une dizaine de sénateurs en plus, euh, supérieure aux 42%, ça sera une majorité absolue. Vous savez que le système électoral italien est un système mixte, est un système mixte. Nous élisons un tiers.
1: Des... J'entends Marina, mais Marina et euh, Pardonnez-moi, mais j'ai besoin que ça soit un peu. Euh, et je, je comprends la difficulté, et, et, mais j'ai besoin que ça soit un peu plus clair. Est-ce qu'aujourd'hui, aujourd'hui euh, l'alliance à droite l'a emporté, oui ou non C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'aujourd'hui, l'alliance à droite, selon les premières estimations, euh, est, euh, obtient la majorité absolue Si oui, est-ce que la prochaine première ministre, c'est donc euh, Georgia Meloni
9: c'est fort probable. La majorité absolue, on ne le sait pas parce que c'est, une, c'est des prévisions. C'est, 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 c'est les, 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 les suffrages peuvent changer. Euh, il peut y avoir le 22 ou peut y avoir, il peut y avoir les 26 De toute façon, le parti de Georgia Moloni est majoritaire, elle est le premier parti, et sa coalition est une coalition qui a. Le parti de Georgia Meloni en tête merci, parmi les alliés, ce qui la met en position de guider, merci, et de diriger merci, les gouvernements.
1: Merci euh, Marina. Premier tour de table. Alors on reste encore très prudent. Les, les résultats ne sont que des premières estimations. C'est une couleur qui est apportée euh, à, à 23h10 très précisément. Et on est en train de se rendre compte, et eh bien un, que le parti de Giorgia Meloni est en tête. Dans ces élections législatives, et puis que cette union des droites est en passe de ne pas, peut-être pas avoir la majorité absolue, mais une majorité, que dirais-je, relative, et donc finalement, le pari serait gagné
6: pour, pour l'union des droites. Raphaël Stainville. Oui, et je pense que l'une des raisons qui explique le, le succès de Giorgia Meloni, c'est que euh, manière, elle s'est jamais compromise ces dernières années dans l'exercice du pouvoir. C'est-à-dire que quand Matteo Salvini, finalement, s'est abîmé euh, dans des coalitions assez euh, baroques, euh, elle s'est toujours tenue à distance et donc elle incarne, je pense, mais peut-être que Matteo me, me contredira, mais elle incarne une véritable alternance, en tout cas la, la possibilité d'une politique qui soit ver- véritablement différente de ce qui s'est passé euh, ces, ces dernières années en, en Italie. Donc c'est l'une des raisons, outre euh, sa, sa personnalité et, et euh, la teneur de son de, de son projet euh, politique, mais c'est d'abord le fait que jusqu'à présent elle, elle ne s'était pas abîmée dans l'exercice du pouvoir et donc elle bénéficiait d'une sorte de de, de, de pureté mmh. euh, que les autres candidats euh, ont perdu. Euh, voilà,
1: ces, ces dernières <coughs> semaines ou derniers mois. Dernières je vois années. même dernières années, Matteo est en train de pianoter sur son <rire> téléphone pour avoir les dernières informations concernant l'Italie. Pierre Gentil, premier regard sur cette vague à droite qui est en train de, de bien de percer finalement la politique italienne aujourd'hui.
4: Oui, qui perce la politique italienne. En fait, je pense que c'est, je le disais, hein, je pense que c'est aussi une vague européenne. C'est-à-dire que on a maintenant, depuis quelques années, et de plus en plus, et on le voit encore ce soir. Euh, une droite que certains appellent droite populisme, j'appelle droite tout court, euh, qui monte parce que le réel monte, parce qu'il y a des thématiques euh, qui sont propres à toute l'Europe. En particulier, Giorgia Meloni a beaucoup fait campagne sur la thématique migratoire, et on voit que ce soir, alors on verra les résultats définitifs demain, mais on voit qu'en tous les cas, ça l'amène en tête. Euh, maintenant, il faudra regarder si ça lui permet de, mais a priori, de mener euh, une coalition pour le gouvernement. Euh, je pense que c'est un soir historique pour l'Italie. Euh, J'espère que la réponse de l'Union européenne, la réponse d'Ursula von der Leyen euh, sera à la hauteur, c'est-à-dire qu'elle acceptera évidemment ce verdict démocratique euh, et que maintenant l'Italie va prendre un nouveau cap. J'espère que ce cap touchera toute l'Europe bientôt.
1: Vous voyez en bas à droite de, de votre écran euh, des images qui sont en, en direct. On est en train de, de dépouiller euh, en Italie euh, donc, euh, les, les bulletins de, de vote. Pourquoi Parce qu'en euh, Italie, contrairement à en France, les bureaux de vote ferment à 23 heures. C'est une spécificité, Matteo gisalberti une spécificité italienne. Oui. C'est-à-dire que vous, vraiment, vous votez jusqu'à très tard. C'est très tard. Comment
2: ça se fait d'ailleurs Récontez-nous. Ben euh, effectivement, euh, il y a une époque, où on votait même le lundi matin. Euh, moi, ah je oui, me suis gamme. voté le lundi à temps. Ça justifie
4: comment Ça se
2: justifie pour le fait de, de, de donner la possibilité à plus de. Le plus là, il y a des clichés français de qui personnes. sont en
4: train de se nourrir au fur et à mesure de <rire>
2: Non, pour <rire> donner la possibilité au plus grand nombre de personnes de voter. Après, il y avait par exemple certaines années où les élections avaient été fixées dans, un, dans une période de festivité euh, juive et donc euh, les personnes qui euh, observaient les Shabbat ne pouvaient pas voter. Euh, et donc, euh, on avait cette double journée. Là, comme ça, fait, ça faisait des décennies qu'on ne votait plus pendant l'automne...
1: Y avait pas eh bien de... là, on a... plus, plus, plus important encore, puisque là, on, vraiment, on passe le stade de, des votes et que maintenant, on est déjà dans les premières estimations oui. et euh, cette victoire qui se dessine pour l'union des, des droites. Cette Italie, dans quel état va retrouver Giorgia Meloni l'Italie en termes de... Euh de tensions peut-être sociales,
2: économiques, euh, migratoires Racontez-nous, Mathéo. Bah, du point de vue économique, il y a des gros problèmes parce que euh, la facture énergétique est très 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 salée. Euh, les... C'est la priorité pour Giorgia
1: euh, pour l'énergie
2: c'est, c'est sans doute euh, celle, oui, la, la, la priorité la plus importante. Après, naturellement, il y a aussi celle euh, de l'immigration et de la sécurité et euh, aussi de, de reconstruire un, un tissu euh, comment dirait, productif euh, qui puisse utiliser effectivement euh, à nouveau de, des infrastructures plus modernes. On a encore du mal dans certaines régions à, à avoir des bonnes connexions, par exemple Internet. Euh, et, et puis, il y a la nécessité de faire des investissements. Euh, donc, euh, elle doit essayer sans doute de relancer l'économie, euh, de faire payer le moins possible les, les, les factures aux Italiens et puis peut-être de relancer aussi les débats sur le nucléaire. Parce que les Italiens ont voté deux fois euh, dans un référendum pour... Euh, euh, ne pas avoir le, l'énergie nucléaire, mais on paye un peu les pots cassés parce que de toute façon, on doit la, l'importer depuis, depuis les autres pays. Autre question, et là, ça concerne le, le, le parti en lui-même, Fratelli
1: d'Italia. Euh, 2018, 5%. Oui. 2022, plus de 25%, quasiment 25% est, est en tête. Comment Pourquoi
2: Il y a effectivement la personnalité de, de Giorgia Meloni qui a, qui a réussi aussi à se tenir à, à distance de Matteo Salvini, qui était le leader du centre droit en 2018, qui a refait justement son discours en peaufinant ses, ses positions et en, en refusant cette assimilation à l'ancien parti fasciste. Et puis, par exemple, elle a fait des choix tactiques importants. Quand il y a eu la naissance du gouvernement Draghi, Pratiquement, euh, il y a eu un gouvernement d'unité nationale, sauf Fratelli d'Italia. Euh, il se trouve que pour les règles euh, de, du Parlement italien, quand on est à l'opposition, automatiquement, certaines commissions importantes, comme euh, celle des sé- de services secrets ou euh, d'autres, euh, passent à la majorité, la présidence, euh, je veux dire. Donc, euh, elle a pu gérer euh, la politique dans le, dans le, dans le palais, là où, où on prend des décisions, sans se tâcher les mains dans, avec les, les insuccès qu'il y a eu. Euh, tout en restant évidemment sur le cas italien,
1: euh, c'est aussi important de voir ce qu'il se passe justi- euh, Judith, euh, en France. Euh, il y a tout un paradoxe, la France n'a jamais été autant à droite et pourtant cette union des droites a été impossible et pour les législatives et pour la présidentielle. Est-ce que c'est reculer pour m- mieux s'unir euh, en 2027 Est-ce que ce qu'il se passe en-, en Italie pourrait arriver chez nous en France
7: en fait, quand on étudie le profil de Georgia Meloni, on lui trouve beaucoup de ressemblances avec Éric Zemmour, mais Éric Zemmour qui aurait réussi précisément. Alors contrairement à lui, elle n'a pas débarqué en politique, non. Elle est, c'est une politique aguerrie, mais comme lui, euh, elle n'a jamais participé au pouvoir. Elle a beaucoup insisté sur les thèmes identitaires, euh, forte hostilité à l'islam, à l'immigration, euh, thèmes sécuritaires et une tonalité générale libérale, je le disais tout à l'heure, qui fait d'ailleurs que sur l'Europe... Économiquement, a... économiquement. Économiquement.
4: Qui... qui
1: fait peut-être que vous ne la comparez pas aujourd'hui à Marine Le Pen, mais plus à Éric Zemmour.
7: Voilà, mais à Éric Zemmour qui aurait réussi à convaincre euh, sa Marine Le Pen, c'est-à-dire Matteo Salvini euh, en l'occurrence... Oui, à
2: Roland-Verser. À, Roland-Verser,
7: euh, à faire cette alliance.
1: Je me permets de vous couper parce qu'on va prendre la direction de Rome rejoindre notre envoyé spécial Valérie Labonne qui est avec euh, Sacha Robin. Est-ce que euh, ça s'active autour de vous Est-ce que vous avez des, des précisions sur les premières estimations des résultats pour ces législatives et sénatoriales on, on peut le dire, puisque c'est si. deux élections en, en Italie. Est-ce qu'on peut dire à 23h20 que le parti fratelli d'Italia de Giorgia Meloni est en tête en Italie et est-ce qu'on peut dire que demain euh, euh, Giorgia Meloni sera la prochaine première ministre italienne
8: Alors écoutez, ici la presse italienne semble être assez claire. Les sondages de sortie d'urne confirment les premières tendances et donc Fratelli d'Italia serait le premier parti en termes de vote pour cette élection législative. Elle arriverait en tête à la fois sur le vote qui concerne la Chambre des députés et dans le Sénat. Et donc grâce à sa coalition de droite avec le parti de Silvio Berlusconi, Forza Italia, et euh, la Ligue du Nord euh, de Matteo Salvini, ils obtiendraient la majorité absolue dans les euh, deux chambres. Alors ici, euh, Giorgia Meloni euh, se fait désirer. Elle n'est toujours pas arrivée euh, pour le moment pour commenter ses résultats et commencer sa conférence de presse euh, ici. Et puis il faut dire que l'ambiance est relativement calme. Comme je vous le disais tout à l'heure, les cadres sont toujours enfermés dans une salle à côté. Et ici, pour le moment, les seuls à commenter les résultats euh, sont la presse locale euh, italienne et la presse internationale.
1: Merci beaucoup Valérie Labonne, merci à Sacha qui vous accompagne. Euh, on revient vous voir dans 5 minutes à peine, le temps d'une petite publicité, et évidemment on poursuit notre édition autour de, de cette actualité, et c'est l'information principale du soir, l'union des droites en Italie qui serait en, en tête après ces élections. C'est un soir historique pour l'Italie, puisque pour la première fois euh, Giorgia Meloni, une femme euh, pourrait devenir donc chef du gouvernement et tenir être le chef de file euh, de, de cette union des droites. A tout de suite. et Il est quasiment 23h30 sur CNews, si vous nous rejoignez, voici l'information principale de ce dimanche. L'Italie a donc dit oui à l'union des droites, a dit oui pour avoir pour la première fois de son histoire. Une femme chef du gouvernement, vous avez l'image euh, en direct depuis Rome de l'un des QG euh, de Giorgia euh, Meloni. Les premières estimations présentent un tableau euh, très intéressant, très édifiant de ce qu'il peut se passer euh, aujourd'hui pour la droite nationaliste euh, italienne puisque selon les premières estimations, euh, la majorité absolue, voilà ce qu'obtiendrait obtiendrait. Euh, l'union euh, des droites avec en tête le parti fratelli d'Italia. Pour en parler ce soir, euh, Pierre Gentillet, Judith Vintraub, Raphaël Steinville, Marc Eno et le plus euh, français des Italiens ou plus italien des Français, Matteo Gisalberti, vous êtes notre spécialiste. C'est vous qui allez nous éclairer ce soir et on en a besoin parce qu'il y a des différences quand même entre euh, les élections euh, italiennes et, et les élections françaises. Mais si on devait prendre un tout petit peu de recul déjà... On a l'impression que le cas italien n'est pas un cas exceptionnel. Et ce qui est en train de se passer en en Europe, c'est une vague nationaliste, une vague de droite, que ce soit en Suède, au Danemark, en Italie donc, la question qu'on va se poser aussi pendant ces trente prochaines minutes, c'est de savoir si ça peut arriver en France. Mais avant de faire un, un premier point, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir Valérie Labonne, qui est notre envoyée spécial à, à Rome. Valérie, euh, dites-nous autour de vous, j'imagine qu'il y a un peu plus d'effervescence. Est-ce que euh, on sait déjà à quelle heure va ou pourrait parler Georgia Meloni euh, Parce que les premières estimations la donnent comme grandissime euh, gagnante de ces élections législatives.
8: Et non, malheureusement, je n'ai pas de nouvelles informations à vous donner. Ici, euh, elle se fait toujours désirer, Giorgia Meloni. On n'a pas d'informations sur l'heure exacte de son euh, discours. Et comme je vous disais tout à l'heure, les cadres sont et restent enfermés pour le moment euh, dans une salle à proximité euh, qui est juste derrière nous. Et euh, nous n'avons pas plus d'informations. Alors, on entend un petit peu la rumeur monter et avoir un peu plus d'ambiance ici, mais ça reste très léger. Euh, les... Les principaux commentateurs que vous voyez derrière moi, ce sont essentiellement des gens de la presse qui sont en train de commenter les résultats, qui, comme vous le disiez, donnent très majoritairement devant en tête le parti La République en et la coalition de droite, ce qui lui permet d'obtenir la majorité absolue à la fois dans la Chambre des députés, mais également au Sénat. Euh, et là, comme, euh, nous sommes comme vous dans l'expectative de savoir quand Giorgia Mélanie, euh, Mélanie s'exprimera et commentera euh, ses résultats euh, à la sortie des urnes.
1: Merci beaucoup Valérie Labonne. Si ça bouge évidemment de votre côté, vous nous faites signe, vous êtes euh, notre fil rouge, vous restez en direct avec Sacha Robin et on vient vous voir dès que, eh bien, il se passe quelque chose dans cette salle qui commence à se remplir. Il y a quand même euh, du mouvement avec ces, ces dizaines de journalistes euh, étrangers qui sont, qui sont présents. Euh, je vous donne les, les résultats, euh, ça reste des estimations, euh, c'est Utrend qui les donne, majorité absolue pour la coalition de droite à la Chambre des députés au Sénat en Italie d'après plusieurs estimations. Par exemple, en ce qui concerne la Chambre des députés, vous auriez 228 sièges pour l'Union des droites qui leur permettrait donc d'avoir une majorité absolue et au Sénat, ce serait 115 sièges. Mathéo, est-ce qu'on peut parler, si ces estimations se confirment, d'un soir historique pour l'Italie
2: Je pense que oui, parce que... Euh, depuis la Deuxième Guerre mondiale, en fait, euh, sauf dans des rares euh, moments, la majorité du Parlement a été toujours plutôt à gauche. Et surtout, les parlements italiens, euh, les différentes législatures ont toujours exprimé euh, des présidents de la République de gauche, ou en tout cas des centres gauches. Euh, donc, euh, si euh, ce gouvernement, ce, ce, cette majorité venait effectivement être confirmée, on pourrait imaginer aussi que euh, le, le président de la République pourrait démissionner. Parce parce qu'il a été réélu un peu par défaut, euh, et donc euh, vu que d'ailleurs euh, Giorgia Meloni souhaiterait arriver à une forme, à une réforme institutionnelle pour euh, avoir une, un système semi-présidentiel. Euh, déjà il y a quelques mois Berlus... il y a quelques semaines euh, Silvio Berlusconi, donc allié de Giorgia Meloni avait dit, bah ça serait normal si le président de la République démissionnait, donc euh, je pense que c'est vraiment historique si euh, ces données sont, sont confirmées, et pour vous donner une, un élément de plus euh, euh, je vois que Matteo Salvini a tweeté euh, il y a quelques instants et a dit que le centre droit, donc le, le, l'union de droite comme on dit en français est un avantage très clair euh, à la Chambre des députés et au Sénat, mm-hmm. mais il parle du il y aura une longue nuit. Euh... Une longue
1: nuit, j'imagine, de négociations et d'attente mmh. pour avoir une confirmation voilà. des résultats, puisqu'on le dit aux téléspectateurs, contrairement en France, les bureaux ferment à 23h en Italie et non à 20h. De... Il y a déjà quelques réactions de, de responsables politiques français, notamment Gilbert Collard. Je ne sais pas si vous l'avez vu, parce que je sais que vous êtes tous sur vos téléphones. La victoire de Giorgia Meloni <rire> n'est pas uniquement une affaire italienne, c'est la victoire des peuples libres d'Europe contre la tyrannie des commissaires de Bruxelles Arrivadet Ursula ah, von der oui. Leyen. Voilà ce qu'il oui, dit, évidemment. C'est la réponse à Ursula oui, von der Leyen. Sauf
7: qu'elle a euh, un discours beaucoup moins anti-européen, je mets à part le cas von der Leyen, mm-hmm. euh, que ne l'a euh, Matteo Salvini, mm-hmm. par exemple. Mm-hmm.
1: Elle ne veut pas quitter. Les... Il n'y aura pas de, ah, de, de, France, aura pas de, de Brexit France, à l'italienne. Euh, non, Matteo, je vous alerté, averti. Il n'y aura pas de Brexit très rapidement, pas de Brexit à l'italienne. Non, il y avait un
2: parti que je ne pense pas qu'il passera le. Italix, c'est ça. Italexit. Italexit. Mais je pense que les Italiens sont... Europhiles, mais aussi euro-épuisés. Mm-hmm. Parce qu'ils ont dû gérer notamment le, la crise migratoire tout seul. Et puis, quand il y a eu les, les premières vagues du Covid, euh, on, beaucoup de personnes ont, se rappellent ce qu'avaient dit l'Allemagne, la France, Bien etc. Sûr. Et
1: Ça etc. a été un pays qui a été laissé euh, euh, sur le, le bas-côté par, par l'Union européenne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, ouais. c'est ce que viennent dire euh, Pierre Gentilier et Gilbert Collard. Mm-hmm. C'est-à-dire que pour traduire la, la pensée de Gilbert Collard, euh, ce qu'il se passe en Italie, c'est un, un nouveau faisceau d'indices. Euh, que de ce qui pourrait se passer en France, c'est-à-dire que vous avez maintenant des pays en, re, en Europe, vous avez une vague euh, nationaliste avec une union des droites un peu partout, la Suède, le Danemark, l'Italie désormais, et que euh, finalement, euh, voilà, il y a un boulevard pour euh, l'union des droites
4: en, en France, ou du moins la droite nationaliste. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression, euh, en tout cas euh, là, en l'occurrence, les leaders de, de droite française, ici Gilbert Collard, ils ont l'impression d'assister à une victoire par procuration... Euh, toutes les, toutes les trois semaines, en Suède, en Italie, etc. Et c'est vrai qu'en Italie, cette coalition de droite, elle est arrivée aujourd'hui. Mmh. Elle, elle est arrivée, on le voit, ça s'affine, effectivement. Elle arrivera demain aux responsabilités, et c'est historique. Et peut-être qu'il y aura encore, après d'autres élections, en Espagne ou ailleurs, euh, en Europe. Pour autant, il faut quand même rappeler une chose, c'est qu'il y a un mode de scrutin oui. qui fait qu'en Italie, c'est possible. Je le dis en France, nous avons, parce que nous avons des institutions Particulière qui ont été faits par le général de Gaulle, qui assure une certaine stabilité et parfois pas une bonne représentativité, il faut le dire aussi, parce qu'il n'y a pas de proportionnel pour les élections législatives, eh bien, on n'a pas eu, on n'a pas assisté à ce genre de coalition parce que. Alors certes, il y avait des désaccords, mais il y a aussi un système électoral qui ne le rend pas possible. Pensez bien une chose. Là, en Italie, pour les élections législatives, il n'y a qu'un seul tour. On est sur une élection. Oui,
1: pour...
5: proportionnelle.
1: Un pour les législatives, oui, mais les législatives en France ont été quand même assez représentatives des résultats à la présidentielle. Oui, mais bien Pas plus. autant qu'elles ne le
4: devraient l'être Moi, je voudrais
1: comprendre, oui. et là, je me tourne vers vous, Raphaël Steinville. Si ce sentiment, peut-être que c'est ça, et dites-moi si je me trompe pas, Toto Salvini, c'est que euh, les Italiens aujourd'hui, ont voté euh, contre, euh, finalement, la crainte de, de perdre, en quelque sorte, un peu, euh, leur, euh, leur culture, leur code, leur mœurs, leur histoire, le, le fait d'être italien et qu'ils se sont retrouvés autour d'une femme euh, qui a dit « je suis italienne, je suis euh, chrétienne, je suis une mère
6: de famille ». Vous ne me l'enlèverez pas et vous ne me l'enlèverez pas, exactement. Euh, oui, vous avez raison. Il y a, il y a probablement euh, toutes ces raisons qui font que euh, ce, ce, les Italiens ont voté massivement pour, pour cette, cette femme. Euh, mais pour en revenir à la situation française et peut-être l'impossibilité de cette union des droites, aujourd'hui en tout cas, euh, et, et rebondir sur ce que disait Pierre Gentil, c'est-à-dire qu'il y a d'une part le scrutin, mais il y a aussi euh, les hommes et les femmes qui composent notre paysage politique. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, celle qui est en position quasiment dominante et, presque hégémonique, c'est Marine Le Pen qui ne croit pas euh, à cette union des droites qui prône plutôt un dépassement euh, de, 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 des clivages euh, anciens entre la droite et la gauche euh, et, et qui est davantage partisante de, d'un, d'un bloc populaire contre un, un bloc élitaire euh, et donc ça ça, ça rend difficile bien même, même on a pu euh, voir euh, euh, je crois parmi ceux qui ont qui ont tweeté leur leur euh, leur encouragement pour pour cette victoire il y avait Nicolas Dupont-Aignan mais encore une fois, ils ont été incapables de la faire euh, voilà, très longtemps, alors qu'ils avaient déjà euh, un certain nombre d'éléments pour essayer de s'entendre. Si...
7: Ouais, dans, la, dans l'analyse, il ne faut pas oublier non plus euh, le fait que les Italiens ont voté pour une alliance qui paraissait stable. Les Italiens euh, ont ils vécu déjà
2: été au gouvernement, oui, des, des années et des, des années, années les d'instabilité.
7: Les ils avaient le choix entre une gauche euh, complètement éclatée, entre euh, la force démocrate de euh, l'État... Mmh. Euh, le mouvement 5 étoiles euh, et l'autre euh, mouvement de euh,
2: Renzi, Renzi,
7: de Matteo Renzi, des gens euh, incapables de s'entendre. Comme chez nous, euh, la NUPES euh, a limité euh, euh, les pertes électorales et au contraire c'est bien maintenu euh, grâce à une alliance malgré toutes les incohérences et les contradictions, les divergences qu'il y avait entre les partis qui la composaient. Euh, ça a aussi permis à euh, l'électorat de gauche de se dire qu'au moins euh, il y avait un vote solide et je pense que en Italie cet élément de stabilité ne doit pas être négligé dans euh, la victoire de cette coalition là ce soir c'est vrai, ce qui a
4: fait la victoire c'est pardonnez-moi c'est pas juste une je suis d'accord pour la stabilité elle fait peut-être moins peur cette coalition ne serait-ce que parce que vous avez raison économiquement elle est plutôt libérale mais c'est aussi un problème de fond c'est c'était Des pas thématique, les... mais, mais c'était je pas pour je complète votre propos, je ne le contredis je pas. Juste qu'on, on ne s'est pas mais du tout intéressé à la mécanique je de la je suis chose. D'accord avec vous. Mais il faut bien fonctionne. rappeler qu'il y a une dynamique de fond. On l'a dit aussi en Europe. Euh, je veux dire, uh, Giorgia Meloni, je parle sous votre contrôle. Euh, elle a. Martelé, moi je l'ai quand même beaucoup entendu sur les thématiques d'identité, sur bien les sûr. thématiques d'immigration. Et bien il y bien. avait pléthore de faits divers qui oui. constituent, oui. on le rappelle, un fait de société oui. sur des agressions, sur des viols commis par des migrants. En faisant et la action, même chose,
7: Eric Zemmour a en France. Oui,
1: mais Mathéo, oui, je me tourne vers vous, Mathéo Gis- Gisalberti. Il est 23h40. Moi je pense aux téléspectateurs qui euh, viennent de nous rejoindre, qui n'étaient peut-être pas devant euh, leur poste de télévision, qui faisaient autre chose et qui voient donc euh, l'union des droites euh, en tête, premières estimations. Ils comprennent, bien évidemment que c'est Giorgia Meloni qui va prendre euh, la tête de ce gouvernement. C'est qui Giorgia Meloni En trois phrases, c'est
2: qui Giorgia Meloni est une leader qui s'est formée à, à, sur le terrain, ben, parce qu'elle a été élue la plus jeune euh, députée en 2005, de mémoire, euh, et, et elle est devenue le premier, le, la plus jeune ministre aussi euh, à l'époque de, des gouvernements Berlusconi. En 2008 et... Et, et elle était avec et, Berlusconi. Elle était, elle était voilà, une, euh, quelqu'un qui a travaillé dur, effectivement, pour obtenir euh, des succès. Elle a été euh, aussi élue dans un parti qui était très masculin euh, pendant plusieurs décennies. Euh, et elle a fait ses preuves. Et, et voilà, elle, elle a eu peut-être, elle a été aussi bien conseillée, peut-être. Bon, moi, je vais je me fais
1: à l'avocat du diable, Mathéo Gisèle Alberti, ce soir. Je vais vous dire, écoutez, vous me présentez un CV. Moi, j'ai, j'ai lu tous les médias, France Info, France Inter. Euh, et, et pour ne citer que, on me présente une, une femme qui était euh, finalement euh, dans les pas, dans les traces de de, 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 de Solini. C'est ça, euh, aujourd'hui, euh, euh, la nouvelle euh, première, ministre, première ministre
2: italienne Alors, il y en a aussi en Italie qui disent, qui disent ça, mais encore une fois, ils oublient euh, qu'entre-temps, il y a eu les années 90 et les années, et les années 2000, euh, c'est-à-dire quand les, les, les forces de centre-droit ont mué, ont changé leur leur euh, identité et ils sont devenus plus européistes euh, déjà et, et donc ils ont pu aussi contenir par exemple des ah ouais. euh, tendances euh, sécessionnistes si on veut de Matteo Salvini et, et de son prédécesseur Umberto Bossi euh, et puis euh, ils ont euh, de toute façon euh, pris des décisions pour le pour le pays qui étaient très importantes. <rire> Et surtout, la chose qu'il ne faut pas vraiment négliger, c'est qu'entre-temps, l- depuis Bruxelles, on a eu la sensation d'être complètement abandonné avec la cr- dans la crise de 2008, dans la crise de 2011, dans la crise des migrants, dans la crise euh, du Covid. Donc, euh, qu'est-ce que peut faire un électeur italien qui se trouve dans un, un petit village euh, au, pl- au, pl- au fin fond de, le, de l'Italie, euh, quand il, il évalue le, l'aide euh, entre guillemets, qui a reçu de Bruxelles et euh, les paroles autre, de, 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 de... Autre de question de
1: que je me pose, Matteo, et, et, et euh, elle peut choquer, bien évidemment, mais et, et, c'est, tout le monde se la pose. Euh, euh, L'Italie est un, un pays majoritairement extrémiste, de droite Un pays raciste, bon, fasciste
2: Je n'ai pas, j'ai pas l'impression parce qu'en plus, les Italiens sont souvent euh, descendants d'émigrants des mi- des qui sont après revenus en Italie, des fois, mm-hmm. ou bien il y a beaucoup d'Italiens avec le passeport italien qui habitent à l'étranger qui sont des descendants d'émigrants. Des Euh, Je ne pense pas que... Enfin, on peut dire euh, tranquillement ça, mais euh, je rappelle aussi toujours que euh, comment dire Il y a euh, une, une attitude vis-à-vis aussi des, des thématiques européennes euh, qui a fait des Italiens le peuple peut-être le plus europhile pendant des décennies. Et on a, on a gaspillé tout, cette, euh, tout ce capital de confiance. Dernière question, Matteo, que je vais
1: vous poser. Et je, à chaque fois, vous voyez, j'essaie de me mettre à la place des gens qui, me regardent, euh, qui nous regardent. Euh, euh, Giorgia Meloni. Si vous deviez la la comparer à à
2: un responsable politique français, vous direz que c'est qui, Georgia Meloni elle a, des, elle a des caractéristiques qui, sont, qui appartiennent à plusieurs personnes. La bah la de, de son portrait français. robot. Moi, je pense qu'il, qu'il y a un côté aussi, euh, malgré tout, euh, euh, rassemblant à certaines personnalités de la droite euh, modérée française. Je pense par exemple à euh, Rachida Dati. Euh, mais Donc il y, il,
1: y faire, de... Rachida Dati il y a un peu de Mélodie. Rachida Dati en Georges-James. Il y a un, un peu, peu de qui
2: Zemmour, Un peu d'Éric Zemmour. Il y a un, un peu... peu de qui d'autre Et à mon avis, il y a quand même aussi un, un peu d'opportunisme qui, qui est propre de, d'autres personnes. Euh... Alors là, c'est tous les responsables politiques oui. qui vont parler. <rire> de Alors, Avant là, oui. de continuer la, la discussion,
1: on rejoint <rire> ouais. Valérie Labonne qui est notre envoyé spécial. Je le dis, on va rester ensemble un peu plus longtemps. On va jouer les prolongations parce que c'est une soirée historique euh, pour euh, l'Italie puisque l'union des droites est en tête selon les premières estimations. Et donc, euh, la... Prochaine euh, première ministre sera donc euh, une femme pour la première fois dans l'histoire euh, de l'Italie, si ces estimations sont confirmées, et ce serait Giorgia Meloni.
8: Allô
1: Oui, Valérie Labonne, racontez-nous. C'était, j'étais en train de. de... Présenter un peu les, les derniers éléments. Est-ce que vous m'entendez euh, Valérie et, et, et Giorgia Meloni qu'on attend oui, dans, dans quelques instants, euh, peut-être dans quelques minutes, dans cette salle euh, qui est le, l'un des QG de son parti euh, Fratelli d'Italia
8: alors écoutez, j'ai, j'ai profité de cette pause pour essayer de me renseigner sur euh, l'heure d'arrivée euh, de Giorgia Meloni. Et ça reste assez mystérieux parce que même son équipe ici, euh, en charge de la communication, euh, me disait qu'il ne, n'était pas du tout au courant de son heure euh, d'arrivée. Alors comme euh, vous pouvez le voir derrière moi, la salle se remplit petit à petit. Euh, certains euh, militants, voire euh, quelques euh, cadres, euh, commencent à s'installer. J'ai vu euh, quelques légères effusions de joie pas excessive, quelques accolades entre euh, collègues pour euh, se féliciter euh, de ces résultats. Mais euh, pour le moment, elle se fait toujours attendre et on attend toujours euh, sa déclaration euh, à la suite de ces résultats qui la donnent euh, nettement en tête et qui ferait potentiellement euh, d'elle la future euh, première ministre euh, d'Italie. Mais voilà, pour le moment, euh, on ne sait pas encore à quelle heure elle, elle va arriver et, euh, et euh, déclarer déclarer. déclarer sa victoire.
1: Valérie Labonne, je vais vous proposer quelque chose peut-être d'un peu périlleux, mais si vous y arrivez, tant mieux. Si autour de vous, vous avez un journaliste italien, euh, et qu'il est susceptible de réagir sur notre antenne, faites-le venir, il est le bienvenu. Nous, on a aussi besoin de, de comprendre et de, de savoir que pensent les journalistes italiens de, cette, de ces résultats et de, et de cette euh, euh, victoire, selon les premières estimations, de l'Union des droites. Nouvelle réaction du côté des responsables politiques. Et d'ailleurs, c'est très drôle, ou euh, dans tous les cas très intéressant, de voir qui réagit euh, rapidement euh, après cette euh, victoire de l'Union des droites en Italie. Jordan Bardella. Les Italiens ont offert une leçon d'humilité à l'Union européenne qui, par la voix de Madame von der Leyen, prétendaient leur dicter leur vote. Aucune menace d'aucune sorte ne peut arrêter la démocratie. Les peuples d'Europe révèlent et relèvent la tête et reprennent leur destin en main. Comment vous
4: décodez, décryptez cela, Pierre Gentillet ah bah, Je pense que, de toute manière, la Ursula von der Leyen... Euh, je...
1: Elle a perdu toute crédibilité après sa déclaration Elle
4: a perdu toute crédibilité, et alors je ne veux pas m'empêcher de vous le dire, parce que vous disiez tout à l'heure qu'on pianotait sur vos téléphones, j'ai vu une magnifique caricature euh, italienne justement de euh, Ursula von der Leyen qui se prend un plat de pâtes italien et on la voit, on la devine en tenue euh, européenne. Alors je c'est recontextualise juste pour les téléspectateurs qui n'ont pas entendu
1: peut-être la déclaration d'Ursula von der Leyen, c'était oui. avant-hier aux états unis où elle disait, elle mettait en garde euh, l'Italie euh, mmh. en disant l'Europe a des moyens euh, de sanctions si euh, l'Italie ne respecte pas euh, les codes démocratiques imposés par Bruxelles ça et du ça chantage. a été j'essaie de, re, oui. re, de oui, vous faites la traduction Moi, très bien, je, je très fais bien. la, la vas-y, recontextualisation vas-y. et ça avait été le cas pour la Pologne et la Hongrie ça c'était il y a deux jours et Matteo Salvini à demander à minima <coughs> des excuses de la part
4: d'Ursula von der Leyen et sinon sa démission. Bah aujourd'hui, Parce voilà, du Ursula von der Leyen de vient, de se, vient de se. Oui, c'est de l'ingérence, mais surtout là, elle vient de se prendre une claque. C'est-à-dire c'est une défaite à la fois pour les partis de gauche, les partis gouvernementaux en Italie, mais c'est aussi une claque pour Ursula von der Leyen, c'est une claque c'est pour pareil. les dirigeants de l'Union européenne euh, qui, euh, ici, par la voix d'Ursula von der Leyen, ont voulu se mêler, s'ingérer effectivement dans une élection ici en Italie, eh bien, ils en payent peut-être c'est... un peu le prix et ils vont devoir composer avec cette coalition et cette Italie, avec la Pologne, avec la Hongrie, avec la Suède et peut-être que d'ici quelques années, eh bien, ces gens-là ne seront plus responsabilisés, ils
3: le sentent. C'est tout le paradoxe parce que l'Europe de Bruxelles, ce qui est fabuleux, c'est qu'elle a réussi finalement à créer une conscience européenne, mais contre elle, en fait. C'est ça qui est assez amusant, c'est que tous les pays, tous les partis politiques qui ont fait campagne sur un certain euroscepticisme, une certaine, un certain rejet de l'Europe, eh bien, aujourd'hui, ils se retrouvent en parti européen puisqu'ils voient ce que font leurs alliés, leurs alliés du Parlement européen. Ils voient ce qu'ils font des élections nationales et ces élections, ces élections de pays étrangers, de pays européens comme l'Italie, comme la Suède ou comme d'autres en réalité sont maintenant suivies par une grande partie de la classe politique des autres pays européens, une grande partie aussi des militants de ces partis politiques qui voient dans les dans les décisions eurosceptiques ou en tout cas anti-politiques de la Commission européenne, qui voient un signe d'espoir et surtout une motivation pour à leur tour faire ces choix politiques là. Donc en réalité. Ursula von der Leyen et la Commission et la Commission de Bruxelles ont en réalité créé, engendré un espèce de, un, un espèce de monstre qu'ils ne peuvent plus contrôler en réalité.
1: Ce que je vais vous proposer, c'est qu'on écoute Bernard Henri Lévy. C'était ce matin, il était l'invité de euh, Sonia Mabrouk euh, donc dans le grand rendez-vous et, et il est revenu sur ces élections européennes, donc euh, c'est italienne, pardonnez-moi, et sur le, le, le climat qu'il peut y avoir autour des plus euh, hauts responsables de cette union des droite, à savoir Salvini, Berlusconi. Et euh, Madame euh, Giorgia Meloni, on l'écoute.
4: Il y a Meloni et puis il y a Salvini qui se balade partout. Alors, euh, il aime se déguiser. Hein, Salvini, Alors, tantôt c'était, il se déguise en pompier, tantôt il se déguise en gendarme, et tantôt il se déguise en Poutine avec des t-shirts pour Poutine. Vous avez Berlusconi, l'autre allié de Madame Meloni, qui dit que euh, les sanctions ne marchent pas, que d'ailleurs elles sont injustes et que Poutine est un grand homme. Je trouve assez normal qu'on dise au peuple italien vous mettez là
5: vous risquez de mettre au pouvoir des dirigeants qui se mettront en contravention avec la la politique, la morale et les valeurs de l'Europe.
1: Et donc il, en quelque sorte euh, expliquer euh, accepter euh, la mise en garde euh, d'Ursula von der Leyen, c'est un camouflet mais... pour Ursula von der Leyen ou pas
7: Oui, évidemment. Mais ce que dit Bernard henri Levy est factuellement vrai sur les alliés euh, de Georgia Jean- Meloni. Euh, mais elle oui. euh, a été l'une des premières à prendre position pour l'Ukraine en dénonçant euh, l'invasion russe.
4: Ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'elle fait justement avec ses partenaires. Oui. Et, et en l'occurrence, là pour la guerre en Ukraine, on va voir oui, si ça a une importance. ils ont fait
7: un programme euh, mm. en 15 points, euh, ils ont travaillé euh, leur convergence, on mm. peut imaginer qu'ils euh, se sont mis d'accord euh, de
4: voir le jour sur leur désaccord. Voir. En tout
7: cas.
1: La réalité du pouvoir est peut-être différente. Raphaël Steinville, euh, lorsqu'on voit justement cette euh, droite nationaliste et cet esprit nationaliste qui ressurgit, cette résurgence du nationalisme dans, dans les pays, n'est pas un grand mot, hein, le, le, le nationalisme, ça dépend pour qui et qui l'utilise, mais euh, en Italie, en Suède, euh, au Danemark, euh, en France, on peut avoir cette résurgence-là.
6: Ben, en fait, on l'a déjà, mais on n'arrive pas fait, à s'organiser. On l'a déjà, et, et vous l'aurez noté, ça fait quand même euh, deux élections que Marine Le Pen euh, est aux portes du pouvoir. Portes du pouvoir euh, elle progresse. Alors euh, c'est, c'est, c'est d'abord le signe effectivement que cette inquiétude qui traverse euh, les peuples parce que son identité est très largement euh, attaquée euh, a des conséquences politiques avec un certain nombre de, de, de réveils et de manifestations à, à chaque euh, scrutin et je dois dire que les dernières déclarations de, d'Emmanuel Macron... Euh, voulant euh, aujourd'hui et demain euh, répartir, mieux répartir les, les migrants dans nos campagnes, ne fait que euh, accélérer, ce, je pense, ce réveil identitaire et cette, cette grande inquiétude des Français, parce que euh, à aucun moment ils ne sont sollicités sur ce genre de questions, euh, et c'est toujours les puissants qui décident pour eux de la manière dont la France doit évoluer et se transformer pour satisfaire au désir des, des puissants. Nouvelle
1: réaction, cette fois-ci d'Éric Zemmour. Avec l'union des droites, Giorgia Meloni remporte, euh, l'emporte en Italie. C'est tout un communiqué, je vais vous lire quelques brides. De la Suède à l'Italie, nous vivons ces dernières semaines la deuxième union des droites victorieuse en Europe, dont le ciment est bel et bien la question identitaire. J'adresse toutes mes félicitations à Mme Meloni. Il y a 4 ans, Giorgia Meloni recueillait 4% des suffrages. Ce soir, Giorgia Meloni est en passe de diriger l'Italie et son parti Fratelli d'Italia de devenir le premier parti du pays à la tête d'une grande coalition de droite. Malgré leur échec, en 2018, Mme Meloni et son jeune parti n'ont jamais rien lâché, sous aux injonctions à reculer, refusant toute compromission idéologique et politique. Voilà 4 années qu'ils mènent de front la bataille culturelle, s'implantent sur tous les territoires, et parle avec toutes les forces de droite. Vrai ou faux, Matteo
2: Gisalberti Effectivement, il y a la la capacité de la part des différents partis de droite de parler entre eux en Italie. Euh, pour une raison effectivement mécanique qui est celle du système électoral mais je voudrais ajouter aussi une chose que quand on parlait tout à l'heure du, du système euh, majoritaire français euh, le problème c'est qu'en France souvent après on a des, des gens qui descendent dans la rue pour, euh, parce qu'ils ne sont pas représentés dans les institutions euh, et on a aussi des, des leaders politiques, des chefs de, euh, qui, qui, qui ont le, le gouvernement dans certaines institutions qui euh, font euh, la loi on l'a vu aussi, on parlait tout à l'heure aussi de Paris, on a l'impression Qu'un, qu'un maire a plus de pouvoir d'un ministre ou d'un, d'un gouvernement national parce qu'il peut décider n'importe quoi et toujours il a toujours raison pendant six ans. Alors en Italie, ça se passe pas comme ça. Ce n'est pas la, la panacée parce qu'on a un système parlementaire qui, qui pose des problèmes. Mais pour revenir juste un instant sur BHL, oui. je, je voudrais attirer votre attention. C'était un en fait, peu loin Allez-y. Que, que BHL en Italie euh, rappelle des mauvais souvenirs liés à la Libye, à la, aux attaques en Libye, etc. Et bon. à la vague des migrants qui, qui a suscité tout à l'heure. Au-delà de ouais. ça, moi ce qui m'intéresse maintenant, au-delà de la politique politicienne, c'est de
1: revenir sur l'état du pays. Mais mm-hmm. est-ce que vous considérez que euh, cette victoire de l'Union des droites, c'est le résultat d'un déclin italien Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un pays qui est en souffrance, un peuple qui est en souffrance Est-ce que c'est un peuple qui a perdu son identité est-ce que c'est un peuple qui, finalement, a répondu euh, à ses gouvernants en disant Maintenant, nous, on veut d'abord retrouver notre nation, notre vivre ensemble, notre Italie avant de penser aux autres ou à Bruxelles Est-ce que c'est ça la
2: traduction qu'on doit faire de ce résultat Pas si net, mais sans doute c'est un pays qui a des grandes difficultés et qui veut se rassembler autour de quelqu'un. Euh, avec des modalités différentes, parce qu'en Italie, nous, nous, nous ne devons pas oublier qu'il y a un fort régionalisme aussi, un attachement à, sa, à son territoire régional. Donc, euh, ce qu'on fait à Rome, euh, on le module euh, de, de façon différente sur le territoire, mais c'est vrai qu'il euh, y a peut-être la, l'envie de recommencer à, euh, être, à compter quelque chose, aussi mmh. du point de vue économique. Il y a plusieurs entrepreneurs qui essayent de, de, de reconquérir des marchés parce que mm, il y a une situation co- complètement difficile. Je j'essaie hein, vraiment de découvrir
1: ouais. à, à, au fur et à mesure les, les déclarations euh, politiques. Euh, des responsables hein, de, de notre pays, savoir si oui, ils félicitent ou non Giorgia Meloni. Il y en a très peu à gauche. Ah, il y a Clémentine Autin qui a réagi. On va la Alors, découvrir ouais. ensemble à l'antenne. Vraiment, je la découvre avec vous. Les héritiers de Mussolini ah ouais. prennent le pouvoir en Italie. La politique la classe. La classe. néolibérale et les disparition de la gauche ont permis ça. Ici, nous vous avons tenu bon Maintenant, gagnons la course de vitesse face au RN. Ce soir, solidarité avec tous les
4: progressistes italiens. Réponse Pierre Gentil. Ça fait plaisir ce genre de tweet. Ça me rappelle un peu les soirs de victoire de Donald Trump en 2016 avec euh, euh, Quotidien qui... euh progressivement découvrent les résultats et se défigurent. Ben là, on voit qu'ils hurlent au fascisme, mais pas pour faire peur à leurs adversaires. En réalité, ils ont peur. Ils ont peur même que ça arrive en France. Mais je pense qu'au fond d'eux, ils savent très bien que c'est pas du fascisme. Ce qui qu'ils ont laissé, d'ailleurs, le
1: tweet de Clémentine bien Autain. Bien sûr,
4: ils savent, ils savent que cette insulte ne fonctionnent plus aujourd'hui ils savent que désormais euh, ils sont de plus en plus euh, marginaux parce qu'on voit que les résultats de la NUPES finalement, ils se sont tous coalisés pour faire un score de gauche qui est inférieur au score de... des élections législatives précédentes donc, euh, donc en réalité, moi j'aime, j'aime beaucoup ces tweets, j'espère qu'on en verra plein d'autres de voir tous ces gens paniqués, de voir tous ces gens terrorisés, et eh bien écoutez qu'ils aient peur, mais au fond ils n'ont pas beaucoup de raisons d'avoir peur mais bon, s'ils ont peur, on ne va pas bouder notre plaisir
1: Député euh, du Var, Nicolas Maisonnet, d'après les premières estimations. Nos amis italiens de la coalition de droite remporteraient l'élection assez facilement et Mélanie pourrait alors devenir première ministre. Partout en Europe, les peuples se réveillent. Euh, quel, quel regard vous portez sur la déclaration La gauche progressiste, tient selon les premiers sondages, parce qu'il parlait de, des progressistes sur le, les mots de, de Clémentine Autain, elle a réussi ces élections ou elle est justement aux abonnés absentes, cette gauche progressiste
2: moi, j'ai entendu parler des, des vieux de, de la gauche, de vieux électeurs, de vieux militants qui disaient :« On a le, le pire système, le pire euh, euh, comment dire, hiérarchie à, à l'intérieur de notre parti. » Dans le sens qu'il y a eu plein de couacs tout au long de, de cette campagne électorale. Encore une fois, je disais tout à l'heure qu'on avait l'impression que Letta a emporté des thématiques politiques propres à la France d'aujourd'hui, mais très éloignées de celles de, de, de l'Italie d'aujourd'hui. Mmh. Et puis, euh, c'est un peu comme s'il avait fonctionné un peu comme euh, euh, l'a fait euh, euh, exactement, dans le mmh. sens que, qu'on, a, qu'on a eu euh, vraiment une déconnexion avec la réalité du pays. Et euh, quand on parle bon, de, de descendants du, du, du fascisme... Non
1: mais factuellement, factuellement la, 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 le, les partis de la coalition centre-gauche italienne... Euh, deviendra la première coalition d'opposition au vu des premiers résultats. J'ai réussi
2: à se mettre d'accord d'abord, parce que la, la, la coalition actuellement est formée tout simplement par le Parti démocrate et euh, le parti de libér, euh, libériste euh, de gauche de euh, Matteo, Salvi, de Matteo pardon, Renzi et de Carlo Calenda. Euh, mais euh, après, il y a aussi le mouvement 5 étoiles qui demandera euh, sa, sa... comment dire... Euh, mettra le prix pour, pour avoir des alliances, pour donner des alliances Mmh. Euh, au Parti démocrate. Donc, euh, je ne pense pas que c'est vraiment une, une simple affaire pour eux. Attendez, dans un instant, on va continuer. Pardonnez-moi,
1: euh, Mathéo, parce que je, je vous ai coupé, parce qu'on va rejoindre dans un instant Valérie Labonne, qui a réussi ce formidable défi d'avoir un, un journaliste correspondant, euh, journaliste italien à, à Rome, en Italie. Donc, <rire> on sera en direct avec elle dans un instant. Mais sur cette, cette gauche, c'est, c'est la défaite de la gauche ce soir
2: ben oui parce que parce qu'il y a eu euh, euh, des candidats aussi euh, qui 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 ont créé la polémique en Italie parce qu'ils disaient, par exemple de, ils avaient des positions antisémites anti-Israël euh, et, et donc euh, il y a eu beaucoup de de confusion dans leur euh, message il y a pas eu un vrai programme euh, parce que on comprenait pas où comment euh, le Parti démocrate aurait pu financer les, ses projets donc sa politique et puis encore une fois euh, on parlait aux Italiens de la priorité du euh, droit du sol pour la transmission de la nationalité par exemple alors que c'est vraiment le dernier des problèmes qu'ils ont qu'ils ont les Italiens
1: autre réaction politique et on va continuer de les égrainer ensemble celle de Manon Aubry euh, l'une des, des membres de la France insoumise euh, terrible le de... Le néofascisme s'installe à nos portes avec la victoire de Mélanie en Italie, la poussée du poison réactionnaire, xénophobe et autoritaire se confirme partout en Europe. L'alerte est sérieuse. Il nous faut construire une alternative de gauche de rupture comme euh, antidote. Euh, je vous rappelle, je vous rappelle que la, le chef de file de, de, de la France Insoumise parle d'une police qui tue. La police tue et c'est Jean-Luc Je vous Mélenchon. rappelle
2: aussi que ce, leur parti soutient des mouvements islamistes. Donc euh, Voilà. Euh,
1: c'est, c'est intéressant de voir les premières déclarations, Judith Vintraube, de, de, des responsables politiques de gauche, français, hein, bien évidemment, euh, qui parlent d'une poussée, du poison réactionnaire, xénophobe, autoritaire, qui se confirme partout en, en Europe. Il y a presque une pointe d'insulte à l'égard des, des Italiens qui, aujourd'hui, ont, ont voté pour une Union des droites, euh, regroupant plusieurs plusieurs partis.
7: Oui, puis euh, il faut dire qu'elles n'ont pas de chance, toutes ces néo-féministes, parce que c'est précisément euh, une femme qui arrive euh, au pouvoir en la pour la première fois <rire> et qui incarne euh, tout ce qu'elle déteste. Alors, curieusement, elle ne salue Alors pas du qu'en tout France, fait. on
2: n'a jamais eu un président femme voilà. à tête de Cur- la République.
7: Curieusement, elle ne, salue, elle ne salue pas du tout euh, la victoire d'une femme. Bon, euh, Blague à part, euh, évidemment, pour elle, c'est une, euh, une défaite en race campagne, euh, d'autant que tous les thèmes euh, sur lesquels Giorgia Meloni a été élue, que ce soit euh, la famille, euh, l'hostilité à la propagande LGBTQ+, euh, excusez-moi si je, j'écorche euh, l'acronyme, euh, c'est tout ce qu'elle représente, elle
1: Marqueno, quel regard vous portez
3: sur euh, cette déclaration de Manon Lombry Bah, Post-fascisme, néo-fascisme, héritier de Mussolini. En fait, on a a un espèce de concours de de champ lexical à gauche depuis... euh... Depuis quelques minutes et en réalité c'était assez prévisible et puis ça démontre bien aussi le euh, l'espèce de panique qui, qui prend cette cette partie de la politique française. Je veux dire, J'entendais Clémentine Autain, on, on lisait Clémentine Autain qui disait en France nous résistons à cette vague. Euh, il faut savoir, je croyais qu'Emmanuel Macron était un allié objectif du Rassemblement National contre qui vous vous battiez. Aujourd'hui finalement c'est, euh, c'est redevenu un rempart contre... Euh, Contre, contre l'extrême droite. Donc non, en réalité, c'est oui, on rejoint un peu finalement les réactions un petit peu hystériques, euh, tout sexe confondu, je précise, euh, qui, qui suivaient la, la victoire de Donald Trump, qui ont suivi euh, les, les, les victoires même de Salvini il y a quelques années, où finalement, voilà, on retrouve ces espèces de réflexes pavloviens de... Euh, mais à force de... Quand, quand on traitait de, de fascistes ou, ou de facho, de ce que vous voulez, 15% de la population, ça passait. Quand ça commence à être des majorités, c'est compliqué d'insulter la moitié d'un électorat, En oui, fait, je trouve.
4: Oui.
7: oui, mais je trouve ça d'ailleurs beaucoup moins massif et beaucoup moins violent euh, que lors de la victoire de. Oui, et de donc, de donc la ça droite, devient caricatural. Oui, en fait, de de la d'autant, droite, oui.
4: d'autant que toute personne qui connaît à quelques petites bases de sciences politiques ou qui a ouvert un livre d'histoire, c'est ce que c'est le fascisme. Que déjà Comme sur un plan économique. Guerre, vrai, non. non, mais sur un plan économique, on est aux pas du fascisme. Ils sont plutôt des libéraux. Ils ne sont pas pour le coup de force. La preuve, ils au pouvoir de manière ouais. tout à fait démocratique. On n'est pas sur Rome. la marche sur Rome, effectivement, euh, en, en Italie, en 1921 ou 22 à chaque fois, je ne sais plus exactement, mais voilà. Euh, donc on sait très bien que ce n'est pas du fascisme, on sait très bien que ces gens-là, ils ne vont pas prendre le pouvoir pour, euh, pour ne plus jamais le rendre, ils vont le prendre, l'exercer comme n'importe quel parti. Ni et après, exactement, et après, attendre l'alternance. Euh, qui, qui viendra, euh, peut-être avec un autre parti de droite d'ailleurs, euh, voilà mais, mais bon, c'est vrai que moi je ne boude pas mon plaisir de les voir paniquer ces gens-là, c'est toujours très drôle
1: Matteo Gisalberti ont, euh, les Italiens ce soir ont voté pour un programme, pour des idées pour un cap qui a été fixé ou pour une personne
2: Je pense plutôt pour une personne et aussi pour euh, euh, une nouveauté dans le sens qu'ils se sont dit peut-être on a tout essayé C'est la dernière chance euh, Voilà.
1: Exactement. C'est la dernière chance
2: et, et, et c'est porté Mais par cette femme de 45 fois, ans hein, qui. Je est... pense que voilà, elle a 45 ans, elle a tenu des positions avec euh, une colonne vertébrale plutôt droite vis-à-vis de l'Europe euh, quand il euh, voilà le pays s'est senti oublié ou euh, émarginé. Euh, il y a encore quelques jours, par exemple, euh, il y a eu euh, euh, beaucoup de, 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 de médias qui, qui se sont inquiétés parce qu'Emmanuel euh, Macron avait décidé de, de, de couper l'électricité à l'Italie. Je la fais courte, mais euh, cette chose avait été prise comme euh, une, une façon de ne pas construire l'Europe. Je constate d'ailleurs, et je vais rechecker hein,
1: bien évidemment, mais que pour l'instant il n'y a pas eu de, de réaction moment, euh, du non. côté de, de l'Élysée euh, suite euh, aux premières estimations qui donne l'union des droites donc euh, large vainqueur de ces élections législatives et de facto euh, d'avoir euh, Giorgia Meloni comme future première ministre italienne on rejoint euh, Valérie Labonne qui est donc dans le, le QG, c'est une image que vous voyez en, en direct, le QG de Giorgia Meloni où il y a quand même une certaine effervescence la salle s'est remplie avec des dizaines de, de journalistes présents et vous êtes justement avec un, un journaliste italien et euh, racontez-nous et on vous laisse finalement la,
8: la parole Valérie oui.
1: Malheureusement, cher Valérie la connexion est, est compliquée, j'imagine que c'est dû à, à, à l'effervescence qu'il y a et au, au monde qu'il peut y avoir, on essayera de vous reprendre un. Un peu plus, un peu plus tard. Je, je cherchais effectivement et ou non, il n'y a pas de, de réaction pour l'instant du côté de de, de l'Élysée. Je me tourne vers vous, euh, euh, Pierre Gentier. On a vu les premières déclarations euh, des responsables politiques français et on voit que. Euh, vraiment, c'est, c'est binaire. Vous avez euh, la joie euh, du côté de la droite qu'on pourrait qualifier comme
4: nationaliste. Oui, oui euh, disons-le, c'est pas euh, un gros mot, vous savez. Ben non, hein. On peut dire nationaliste quand on est nationalisme arabe, nationalisme ben, euh, oui. asiatique ou même sud-américain. Ce n'est jamais un gros mot. Ce n'est un gros mot qu'en Europe, en réalité. C'est un gros mot en Europe ou en France Il y a une spécificité. spécificité Pour ce qu'on connaît nous, moi je dirais la France, mais il me semble que dans d'autres pays d'Europe, le mot nationaliste n'a pas la. Donc je disais, co- la bonne très binaire. Oui. Le,
1: la satisfaction du côté des membres du Rassemblement national, on a vu le communiqué euh, de Éric euh, Zemmour. Eric il doit se dire, mais en fait, j'avais raison. Euh, C'est-à-dire voilà. que ça fait des, des mois que je dis, il faut l'union des droites en France. J'ai plaidé pour ça. Alors peut-être que dans la forme, il ne l'a pas bien fait, puisqu'il a souvent attaqué euh, Marine Le Pen. <coughs> et on a plus vu Marine Le Pen comme une adversaire, comme une potentielle alliée. Mais dans le fond, il avait peut-être raison. C'est-à-dire que pour l'emporter en France, pour que la droite nationale l'emporte, il fallait s'unir.
4: Alors, je, je le pense parce que, un, encore une fois, on l'a dit, le mode de scrutin est tout à fait différent. Et ce qui exerce le pouvoir en France... C'est bien le président de la République et ce n'est pas, euh, par les élections législatives, ensuite le Premier ministre. Euh, et puis ensuite, non mais
1: il plaidait l'union des droites dès la présidentielle, bien euh, sûr, cher
4: Pierre. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais on ne va pas refaire l'histoire. Je vous rappelle qu'au soir du premier tour des élections, euh, du second tour de l'élection présidentielle, Éric Zemmour n'a pas eu une position particulièrement ouvertes avec Marine, Marine Le, Pen. Le Pen. Évidemment, du coup, Marine Le Pen n'a pas une position très tendre, ça a, été la guerre, ça a été la guerre, et j'ai presque envie de dire, c'est presque une surprise que 89 députés, euh, enfin, surprise, personne ne s'y attendait, que 89 députés l'Assemblée nationale sortent, sortent du chapeau et effectivement équilibrent de manière assez bienheureuse, je trouve, l'Assemblée Nationale. Ensuite, il y a tout de même un deuxième, une deuxième chose qu'il faut dire, c'est que... Il me semble que le parallèle, je, je comprends hein, le communiqué d'Éric Zemmour, c'est de dire, regardez, Mélanie a fait 4%, moi j'ai fait 7%, au fond, dans 5 ans, Mélanie, en France, c'est peut-être au moi. Sauf qu'il y a tout de même une, une petite différence, c'est que le score de Mélanie, parce que c'est ça ce qui vise, c'est pas uniquement, ça je faisais la distinction avec l'Union des droites, ce qui vise, c'est surtout la réussite de Mélanie, et qui est aux alentours, je crois, de 25%, 24%, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est dans ces eaux-là, euh, c'est que le succès de Mélanie est dû aux échecs de son principal concurrent allié euh, Matteo Salvini Matteo Salvini a été aux responsabilités Marine Le Pen ne l'a pas été Matteo Salvini a choisi de démissionner alors qu'il était ministre de l'Intérieur pensant qu'il allait après faire éclater euh, la nouvelle coalition, ça n'a pas eu lieu et ça les Italiens n'ont pas, euh, n'ont pas apprécié ce coup de bluff et mécaniquement qui a sorti les marrons du, marrons du feu ce soir deux ans après, ben, on le voit c'est Giorgia Meloni, donc je le parallèle n'est pas de. Car
1: on a retrouvé la connexion avec Valérie Labonne, qui est donc avec un journaliste italien. Valérie, c'est à vous.
8: Oui, bonsoir. Donc je me retrouve avec euh, Gustave Offert, un confrère euh, qui est basé euh, ici en Italie depuis toujours. C'est un euh, connaisseur, il suit depuis longtemps euh, la scène politique italienne. Et euh, euh, bonsoir Gustave, est-ce que vous êtes surpris de ces résultats au travers de vos reportages Qu'est-ce que vous avez pu constater sur le terrain mmh.
5: Alors, je suis surpris parce que c'était, oui, une victoire de la droite, mais pas un tsunami de droite. Parce que, là, en 2018, dans les sondages, les sondages donnaient le, les mouvements 5 étoiles au 25%, et finalement, ils étaient à 33%. On s'attendait un peu la même chose pour euh, Meloni et les frères d'Italie, mais finalement, ce n'est pas arrivé. Alors, ce qu'on pourrait probablement constater, on n'a pas encore les chiffres corrects, c'est que, apparemment, elle a gagné sur, sur tous les, euh, les votes. De sa coalition, c'est-à-dire de la Ligue de, de Salvini et de, de Forza Italia de Silvio Berlusconi parce que eux, ils ont eu vraiment une grande chute. Et l'autre euh, chiffre intéressant, c'est qu'il est seulement le 64% des Italiens ont voté. C'est, c'est un, un résultat dramatique pour l'Italie parce que, euh, Historiquement, les Italiens ont participé beaucoup aux élections, mais ça veut dire aussi que pour Giorgia Meloni, ça ça sera un peu compliqué de faire vraiment des des, des réformes fortes parce qu'elle sait qu'elle n'a pas vraiment la majorité du pays qui l'ont consacrée
8: est-ce que les Italiens sont déçus de la
5: politique Oui, finalement, je, je pense que c'est ça. Les Italiens sont déçus. Euh, ils, ils ont vu, ils ont vu tout pendant cette cette cinq cinq années. Il y avait au début euh, les cinq étoiles qui étaient avec la Lega. Après, les cinq étoiles avec les, la gauche, le centre gauche, euh, le parti. Euh, euh, démocratique et finalement ils ont eu euh, le, la grande coalition avec euh, tout, 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 tout euh, la majorité des, des partis avec Draghi alors je, je pense que c'est vraiment une désaffection à la politique et aussi parce que c'était une campagne électorale où il n'y avait pas vraiment des thèmes importantes on n'a pas on n'a pas vraiment parlé euh, des enjeux qu'il y a avec une guerre euh, entre euh, en Ukraine et, et voilà et je pense que oui il, il, on n'a pas entendu des, des, des vrais thèmes de campagne électorale.
8: Et est-ce que vous pensez que les négociations pour la nomination de Giorgia Meloni au poste euh, de, de chef du euh, gouvernement seront compliquées
5: Ça dépend un peu des, des chiffres finals de, de la Ligue du Nord, je pense. Parce que si euh, la Ligue du Nord aura moins de 10%, ça voudrait dire que Salvini il ne le plus part de, de ce gouvernement. Et sans Salvini, ça sera plus facile pour Giorgia Meloni euh, travailler parce qu'on sait qu'entre eux, ils n'ont pas une super bonne énergie.
8: Je vous remercie pour, pour cette analyse. Elliot, nous, on est toujours dans l'attente de l'arrivée de, de Giorgia Meloni pour l'instant euh, dans cette salle pour qu'elle puisse faire sa déclaration à la suite de ces résultats qui la donnent vainqueur de, cette, de ces élections législatives.
1: Merci beaucoup Valérie Labonne, merci à, à Sacha et au témoignage et au décryptage, l'analyse de, de, de ce journaliste qui était avec vous. N'hésitez pas si vous avez d'autres journalistes euh, à les faire venir ou, ou même des responsables politiques qui veulent réagir. Trois réactions politiques euh, qui viennent de tomber. D'abord Fabien Roussel, voilà ce qu'il dit, presque cent ans jour pour jour après l'arrivée au pouvoir de Mussolini, la droite fasciste italienne est sur le point de gagner les élections. Cette catastrophe doit provoquer un sursaut à gauche en Europe. « Urgent de reconstruire une force populaire et euh, progressiste ». Même son de cloche, peu ou prou. Antoine Léoman, qui est l'un des euh, oui, bras droits de Jean-Luc sûr. Mélenchon et, et euh, député de, de la NUPES. En Italie, l'éonofasciste Mélanie l'emporte, soutient à nos frères et sœurs italiens qui vont devoir l'endurer. En France, le score de Jean-Luc Mélenchon et la construction de la NUPES nous font devoir. Nous sommes un un rempart et un espoir en Europe. Et enfin, Stanislas Rigaud, ce soir, les Italiens ont dit non au diktat de Bruxelles, non au replacement de leur peuple historique, non à l'islam conquérant. Quand un peuple fier se réveille, les idéologues progressistes s'effondrent. L'union des droites et des patriotes a gagné bientôt en France, point
6: d'interrogation. Bientôt en France, oui ou non, tour de table euh, j'ai, j'ai déjà répondu partiellement à, à, cette, à cette question. Oui, que que Le principe, c'est qu'on essaye de pense que très, voir un peu plus clair au fil du temps. Je pense que c'est très compliqué, euh, en l'état actuel des choses, avec une Marine Le Pen qui est aujourd'hui dans sa position et, et compte tenu de, de la lecture qu'elle se fait de la politique euh, et des rapports de force et des nouveaux clivages, de croire ne croit pas finalement à la, à la perspective de cette union des droites euh, et donc rend euh, presque caduque euh, cet espérance. En tous les cas,
1: je trouve que, et c'est un petit pas de côté et on va poursuivre hein, la question, mais je trouve qu'ils euh, ont énormément de, d'imagi- d'imagination, les députés de la France insoumise, je les trouve euh, très attentifs à, cette, à ces, cette information en Italie, je les trouvais plus discrets, euh, lorsque c'était pour euh, défendre ou non euh, ou condamner les, les gestes d'Adrien euh, Adrien Ils ne sont pas très imaginatifs, tu
3: as deux néofascistes, deux post-fascistes, deux descendants de Mussolini, deux post-fascistes. Ils sont <rire> oui, même globalement c'est sur les c'est dans la continuité. La alors, est-ce que oh. ça c'est
1: peut c'est... arriver en, en France, cette union des droites et, et, et des patriotes <coughs> Oui ou non alors, euh, euh, Raphaël Stainville disait non. Ou très difficile, du moins.
7: Oui, alors, quand on examine la question euh, du côté d'une éventuelle alliance entre Zemmour et Marine Le Pen, ou Zemmour et Marion Le Pen, euh, effectivement, on a beaucoup de mal à l'imaginer. Mais il y a quand même un autre acteur en France qui est euh, le futur champion, la future championne de la droite républicaine. Puisque au premier chef, euh, c'est à elle que la question va se poser. Euh, elle, est, elle est encore euh, une force euh, qui compte. Elle n'a pas euh, ses antagonismes. Euh, double, en tout cas, certaines des personnalités qui, qui briguent de la représenter, je pense notamment à, à Laurent Wauquiez, euh, peut-être à Éric Ciotti, n'ont pas ces doubles antagonismes euh, avec le camp Le Pen, euh, avec le camp Zemmour. Euh, même si elle est aujourd'hui dans une position électorale... Euh, très très fragile et très faible, c'est à elle que la question va se poser en premier lieu.
1: Autre déclaration, est peut-être la plus sensée depuis que je lis les responsables de gauche, celle de Julien Drey, si la gauche française pouvait éviter de dire n'importe quoi sur les élections italiennes, ce serait utile. Non, le fascisme ne triomphe pas en Italie, c'est une situation complexe, compliquée. Il faut d'ailleurs attendre les résultats définitifs.
4: Ah, Julien Reste, c'est comme le bon vin avec le temps, il s'est bonifié. On voit <rire> Julien Reste. Je sais pas si ça truc. va
1: lui, si ça va lui plaire, ah, mais en tous les cas, hein, euh, euh, les cas. Euh, voilà une personne qui prend un peu de recul sur ses, et ses résultats. Un peu de modération, et voilà pour c'est ça. Ça. L'Union, l'union des, des droites et des, des, patriotes. des patriotes. Alors l'union des droites et des patriotes. Je, je suis désolé pour lui. Vous avez oui. dit non, ça va être compliqué. Vous avez dit Marine Le Pen, ce n'est pas la bonne personne. Il y a d'autres personnages à droite qui pourraient créer cette union. Voilà, j'essaye de. De résumer, synthétiser
4: ce que vous avez dit, Juliette Vintraube. À vous. Oui. Je... Alors, c'est-à-dire qu'en fait, tout dépend de qui on parle. Mais moi, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, de quoi parle-t-on On parle de trois partis sur l'échiquier politique le Rassemblement national, Reconquête et les Républicains. Je pense que le Rassemblement national ne veut pas de cette union parce que pour les prochaines élections, les élections européennes, c'est celle qui nous intéresse, en l'occurrence, c'est les prochaines, euh, ils ne seront, je pense, pas dans cette stratégie. Ce qui va être intéressant, ça va être de regarder les jeux entre possibles entre les Républicains, surtout si c'est Éric Ciotti qui emporte le parti, et reconquête. Pourquoi Parce que ces deux partis politiques ont, euh, je dirais, la même problématique, c'est une problématique de survie. Les Républicains sont dans une fonte, oui, Reconquête mais... alors, a besoin de faire un bon score aux élections de européennes. – C'est une faute parce que je ne voulais pas de politique politicienne. Ah – ben oui, C'est très avez...
1: simple, mais moi je trouve que là c'est de la technique politique. – que Mais non, c'est une histoire de
6: fond, mais qu'est-ce c'est les Français, les Français, non non, mais Et si les, Français de fond, les électeurs. – Français... Ok, alors les, les Français, oui. Bah voilà, Français, c'est ça que je veux savoir. Est-ce voilà. que les Français Val, On a
4: déjà les réponses à travers les instituts d'opinion, on a déjà les réponses à travers les sondages sur des questions d'identité, sur des questions d'immigration, sur des questions de sécurité. Oui, non seulement la droite est d'accord, et surtout majoritairement la France est à droite sur ces thématiques. Donc oui, mais la question n'est pas la victoire culturelle, la question oui. c'est la victoire politique. Et on l'a vu aux élections présidentielles, le mode de scrutin, et après aussi législatif, est une donnée qu'il faut prendre en compte. C'est pour ça que les petits bidouillages dont vous parlez, vous avez raison, mais ils sont indispensables mmh. pour la prise du pouvoir, la prise effective du pouvoir. Donc désolé de vous en parler, oui. Non, on non doit seulement le mode de,
7: sucre, de scrutin, mais la capacité des appareils et la capacité des hommes mmh. et des femmes à s'unir. Et c'est là c'est où je crois beaucoup à l'instinct Marfélo. de survie Sunzu quand on est au dos à la table. J'ai rivière, l'impression bien.
1: que, et c'est voilà. ce que je vous ai dit au moment euh, des premières estimations, c'est-à-dire vers 23 h 05 qu'il y a des, in- des faisceaux d'indices qui nous montre que cette vague nationaliste en Europe, que ce soit en Suède, que ce soit au Danemark et désormais en Italie, c'est peut-être un exemple supplémentaire qui nous montre ce qu'il pourrait se passer dans les années à venir en France. C'est-à-dire que les Français sont en mal d'identité. Euh, on a l'impression que leur culture est en danger, que leur histoire est en danger, que les gouvernements n'ont pas comme logiciel la sécurité, l'identité française et que finalement, ils vont s'unir et se retrouver sur
3: une personne qui pourrait s'unir avec d'autres personnes politiques. C'est un peu le, c'est un peu ce sur quoi genre Table Jordan Bardella qui dit on faisait de l'arithmétique c'est de l'arithmétique simple on prend 10 points à chaque élection donc mathématiquement on va finir par y arriver il me semble que c'est plus ou moins ce qu'il avait dit. Mais après c'est, c'est vrai vous avez parlé de la Suède et l'Italie ce qui est quand même fascinant c'est que la Suède c'est quand même le symbole de la c'est le quand même le berceau de la social-démocratie et c'est passé et c'est passé très à droite. L'Italie c'était quand même ce pays qui avait mis Salvini qui avait fait qui avait fait permis à Salvini de prendre le pouvoir. Salvini s'est fait casser le bras par, euh, par, le, par une coalition pro-Europe. Il est parti et c'est Giorgia Meloni qui est revenu. Donc, en fait, on est, sur, on est sur la symbolique forte. Et moi, je pense aujourd'hui, effectivement, les Français, pour le coup, je ne crois pas vraiment au système de coalition chez les Français. Les Français, ils ont quand même envie d'être représentés par un chef, par une seule personne. Je ne suis pas sûr vraiment qu'ils croient, qu'ils croient au... au au pool de personnalités diverses. Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que la personnalité qu'ils engage à droite de manière hégémonique, et il me semble que Raphaël l'a déjà dit au début de l'émission, c'est Marine Le Pen. Marine Le Pen ne veut personne d'autre, elle ne veut pas d'Éric Zemmour à ses côtés. Et Éric Zemmour, pour l'instant, fait 7%, donc il peut difficilement se placer en force de pivot, pouvant ramener à lui une coalition. Matteo Gisalberti, vous êtes notre journaliste spécialiste de
1: l'Italie. Euh, est-ce que, puisqu'il nous reste quelques minutes, et je vais les passer avec vous, on va se poser cinq questions qui sont simples. Est-ce que, enfin simples, Qui sont clairs, du moins. Est-ce que c'est l'extrême droite qui a gagné euh, ce soir en Italie, oui ou non Non. Est-ce que Giorgia Meloni est sûre et certaine, euh, si c'est l'union des droites qui l'emporte, d'être première ministre demain Ou Matteo Salvini et Berlusconi peuvent lui faire un coup de trafalgar en disant, écoutez, euh, vous avez avez bien aidé, mais ce n'est pas à vous de dicter et de faire votre loi, vous ne serez pas première ministre. Est-ce que c'est possible
2: Euh, C'est toujours possible en politique, mais je pense que ça serait très difficile parce que euh, les règles qui se sont données à l'intérieur de la coalition de droite euh, en Italie, c'est que le parti qui obtiendra euh, un vote de plus que les autres pourra choisir le Premier ministre et donc former le gouvernement naturellement en coalition.
1: Qui est Giorgia Meloni Est-ce que c'est une anti-Europe Est-ce que c'est une euh, anti-immigration Est-ce que c'est une anti-islam Est-ce que c'est une anti-française
2: c'est quelqu'un que je pense, lit aussi un peu les exigences de son de son électorat et qui comprend que son électorat a besoin de euh, plus de sécurité, plus de travail, plus de possibilités de, de, de retrouver une certaine stabilité, une certaine sérénité économique. Que, qui a perdu depuis au moins deux décennies. J'avais dit cinq
1: questions. La quatrième, quelle est la priorité pour Giorgia Meloni dans les premières journées En tous les cas, quelle est sa première mesure La première mesure qu'elle va prendre
2: Ça sera quelque chose d'économique, donc soit une facilitation pour les embauches, par exemple, ou en tout cas une façon pour débloquer le, la carence de, de sources énergétiques en Italie. Quel sera son premier déplacement à l'étranger euh, Je pense qu'elle ira aux États-Unis parce que les Italiens sont, enfin, le gouvernement italien est historiquement très atlantiste et donc euh, je pense que ça sera les États-Unis. Je triche, j'en ai une sixième. Vous
1: imaginez une rencontre entre Ursula von der Leyen et, et Georgia Meloni où il faudra attendre des excuses de la présidente de la Commission européenne ou alors sa démission.
2: Euh, Je pense que oui, il y aura une rencontre, mais qui sera un peu humiliante pour euh, euh, Ursula von der Leyen. Écoutez, c'était un plaisir. Ce que je vous
1: propose, c'est qu'on aille euh, sur le terrain et à Rome rejoindre Valérie Labonne une dernière fois. Valérie, on a attendu euh, pendant quasiment deux heures Georgia Meloni, qui euh, elle aussi joue les prolongations. Peut-être qu'elle attend les résultats définitifs, au moins que les résultats s'affinent. Ce soir, qu'est-ce qu'il se passe autour de vous, euh, Valérie
8: eh bien, écoutez, c'est toujours le statu quo. Uh, Giorgia Meloni se fait toujours attendre. On était en train d'échanger avec des collègues. On se disait que cette soirée était assez particulière parce que pour le moment, on n'a aucune information qui filtre uh, pour uh, connaître l'horaire d'arrivée uh, de la candidate qui aurait remporté ces élections uh, législatives italiennes. Et puis, uh, comme je vous le disais, les cadres restent enfermés pour le moment. Alors, est-ce qu'ils sont en train d'analyser uh, les résultats ou affiner les éléments de langage uh, qu'ils vont pouvoir dire à la presse dans les heures à venir, Euh, c'est assez difficile de vous répondre. Là, maintenant, comme vous le dites, l'heure avance et la salle commence petit à petit à se vider. Il y a même certains journalistes qui sont assez agacés et qui ne veulent plus attendre l'arrivée de Giorgia Meloni. Donc euh, pour nous, c'est un peu patience. On va voir en tout cas, la nuit sera courte.
1: Merci beaucoup Valérie Labonne, merci à, à Sacha Robin qui vous a accompagné, merci beaucoup pour cette soirée, merci à tous les cinq. Euh, on a évidemment bousculé notre actualité parce que l'information de cette soirée est celle qui va alimenter l'actualité de demain, c'est bien évidemment cette victoire qui se précise, qui se dessine de l'Union des droites. L'Italie a donc dit oui à l'Union des droites, l'Italie a dit oui, très certainement pour la première fois de son histoire, à, à avoir une Une première ministre femme, et c'est historique, la majorité absolue pour la coalition de droite à la Chambre des députés et de Sénat en Italie, selon les premières estimations. Merci à tous, on se retrouve le week-end prochain, mais je vous conseille d'être sur notre antenne dès 6h du matin avec Romain Desarbes pour suivre les toutes dernières informations concernant l'Italie. En attendant, c'est Olivier de Caronfleck pour l'édition de la Nuit.